0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ach Jörg, zum 186. Mal rasten wir hier am Podcast Lagerfeuer nach einem langen Tag voller Abenteuer und... Hast du das gehört? Da, da raschelt's und da knacken die Zweige. Schnell, schnell, lass uns auf Flucht würfeln. Das, das sieht nach der unheimlichen Gestalt aus, die sich nähert. Okay, würfel nochmal. Vielleicht kommt er jetzt. Was brauchen wir? Äh, wir brauchen eine 18 auf dem W20. Also
1: los. <lacht> Nein, okay, wie, wie, wie oft darf man eigentlich würfeln? <lacht> ah, 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 ah. Oh, oh, ich glaube, den kenne ich. Den, den das ist doch. Das ist das ist
2: Michael, hallo. Hallo, einen wunderschönen Abend. Was treibt ihr denn hier draußen in der Wildnis? Ich <lacht> wollte eigentlich zur Stadt Baldus geht. Wisst ihr, wo das so lang geht? Ja, da hinten rechts. Aber erstmal musst du die Made
1: aus deinem Hirn entfernen lassen, die dich bald in einen Mindflayer verwandeln wird. Und
0: äh, damit darf ich auch Mindflayer Lehnhardt begrüßen heute Abend. Ja, und er grüßt Jörg Langer und Michael Hengst. Da haben uns alle schon begrüßt. Wow, das war ja also eine Bühnenproduktion eben, was wir da gemacht haben, oder? <lacht> Aber naja, hat vielleicht immer noch, noch. im, im Spiele veteran podcast Genau, im, im Grundschultheaterkurs. <lacht> Aber wir haben jetzt alles schon gespoilert, denn die eine Frage ist natürlich immer, wer ist der Gastveteran? Und die andere Frage. Und was äh, machen wir eigentlich? <lacht> Wir wissen ja alle, wenn Michael im Podcast ist, dann sind die Chancen gut, dass wir über Sportspiele reden. Richtig? Absolut. Das neueste ist FIFA. <lacht> Habe ich rauf und runter gespielt. <lacht> ja, unser heutiges Schwerpunktthema in der zweiten Hälfte der Sendung ist ein neues Early Access-Spiel: Baldur's Gate 3. Und das haben wir alle drei gespielt
1: und werden euch darüber ausführlich berichten. Aber natürlich gibt es erstmal das übliche Segment aus Was hast du denn so getrieben letzte Zeit und was hat es vielleicht auch in der Spielewelt so an Neuigkeiten gegeben.
0: Und ich bin da immer neugierig, was der Gast so treibt. Äh, vor allen Dingen, weil es ja auch jetzt wieder also ein, zwei Monate her ist und man, man fragt sich ja auch so in Österreich die allgemeine Lage, also dir geht's gut, du, du bist noch nicht unter Hausarrest, es sei denn, du hast wieder irgendwelche Arbeiten für deine Gattin nicht gemacht, dann wirst du, glaube ich, irgendwo eingesperrt. Aber ich hoffe, alles ist wohl auf.
2: Alles ist wohl auf. Also für mich hat sie nun in den letzten zwölf Monaten wirklich nicht viel geändert. Ich bin generell im Lockdown immer zu Hause. Wir haben aber jetzt in Niederösterreich, wir haben ja diese Corona-Ampel sozusagen, wir sind wieder auf rot gestellt. Das heißt, ich habe also alle zukünftigen Dienstreisen erstmal abgesägt und werde die nicht wahrnehmen und vergnüge mich gerade mit diversen Produktionsgeschichten und meine Freizeit verwende ich. Ich habe gerade wieder zwei Spiele gespielt oder versuche sie zu spielen, But das eine, das war, ist ein bisschen älter. Das ist völlig an mir vorübergegangen. Und da bin ich jetzt drauf gekommen durch eine Netflix-Fernsehserie. Ach, Highscore hast du gesehen? Oder? Ja, Highscore habe ich auch gesehen, aber ich habe auch Dragon's Dogma gesehen. Ach, da gibt's eine Serie? Da gibt's eine Fernsehserie auf Netflix. Und ich hatte gesehen, okay, Produzenten, Capcom. Und da habe ich mal gegoogelt und habe gesehen, oh, da gibt's ein Spiel für gibt es auch für, für die Switch, das habe ich mir dann gleich runtergeladen und ich war stark begeistert. Also das ist wirklich völlig an mir vorübergegangen, als es raus, als rauskam und äh, bin also wirklich sehr, sehr begeistert. Da habe ich relativ viel Zeit investiert und was ganz neu ist, quasi Monat oder so draußen, ist äh, Use Origin. Das ist ja eher so als kleines Rollenspielhäppchen häppchen zwischendurch. <lacht> Ja, ich meine, du spielst drei Charaktere, so drei unterschiedliche Stränge von einer Geschichte. Erst wenn du alle drei gespielt hast, hast du die Gesamtgeschichte. Und die spielt halt immer in so einem Turm. Du fängst unten an und musst dann äh, 25 Stockwerke rauf. Und das ist eher so action Actionrollenspielartig. Also wirklich so fünf, sechs Stunden eine für eine Figur. Und dann hast du es durch. Und das musst du dann dreimal machen. Das ist dann ein bisschen... Uh, wie holt sich da natürlich vom Spiel her, aber die Geschichte ist anders. Das fand ich ganz witzig. Also du kannst bis noch mal kurz
0: das äh, Dragon's Dogma auch zusammenfassen. Das habe ich vor ein paar Jahren auch mal auf PC eingespielt. Ist mal was was anderes. Ne? Hat ja auch so Echtzeit-Action-Kämpfe und was fasziniert dich denn an diesem Ding?
2: Ja, also ich fand das, äh, ich finde das Charaktersystem schon mal also ganz putzig. Das ist natürlich, also generell ist so ein Open, eigentlich ein Open World Spiel. Du spielst halt so einen Protagonisten, dessen Dorf wird angegriffen von einem Drachen, dein Herz wird dir entrissen und du versuchst halt dann das Herz wiederzubekommen. Und das spielt du in so einer offenen Welt und du kannst halt, es gibt neun Charakterklassen, also drei Standardsachen, Ranger, Magier und Krieger. Und so ab Level 10 kannst du dann halt so eine Luxusklasse nehmen und die ganz. oder auch dann eine äh, super High-End-Rasse sozusagen, oder äh, Klasse. Ich, ich spiele gerade so Meuchelmörder, der besonders stark ist und besonders gut im Hinterhalt ist und äh, spezielle Waffen tragen kann. Ähm, was aber ganz gut ist, ist, ähm, ja, es gibt dieses Party-System. Du steuerst ja nicht deine eigenen Figuren sozusagen. Die kannst du auch nicht selber erschaffen, sondern das sind ai henchments die du in so einer Parallelwelt bekommst. Also du gehst da rein und du sagst, ich brauche irgendwie noch ein paar bisschen Unterstützung, die verehren dich und äh, da kannst du dir verschiedene Klassen aussuchen, die dich dann begleiten. Äh, du kannst auch und die Profis spielen das dann alleine. Also du kannst die Leute auch entlassen, aber du hast einen persönlichen Sklaven sozusagen dabei, den musst du dann die Klippen runterstürzen, damit der Rest des Spiels nicht mehr da ist. Und dann kannst du alleine spielen.
1: Weil es bis dahin zu leicht war. Was ja auch noch so ein Punkt ist: Das Spiel gilt ja als sehr schwer. Also das es ist wurde sau so schwer. Als Open World, Dark ja. Souls schon öfters beschrieben. Ja.
2: Es ist es ist ziemlich schwer. Es ist ziemlich schwer. Äh, man stirbt auch am Anfang relativ häufig weil man auch dann in Gegenden kommt, wo du eigentlich noch nicht hin sollst. Also es ist wirklich so trial and error Also wirklich ein bisschen gucken, okay, da komme ich jetzt weiter, da komme ich noch nicht weiter. Äh, die Kämpfe sind halt sehr actionlastig. Äh, aber das gefällt mir ganz gut. Also ich habe noch nicht weit gespielt. Also ich bin jetzt gerade mal äh, erste Stadt, erste Dungeon, äh, die ersten, was weiß ich, drei, vier, fünf wirklich Major-Quests gemacht. Uh, und ich habe noch gefühlte 120 Stunden vor mir.
0: <lacht> und die Switch-Version gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig lange. Ist das ein Switch-freundliches
2: Spiel? Ja, absolut. absolut. Also ich habe mal so Vergleiche angeschaut. Switch, PS4, PC. Uh, ja, da muss man natürlich hier und da mal Abstriche machen in der Framerate. Oder da gibt es ein krass weniger. Aber da stört mich jetzt nicht weiter. Also wirklich. Und die Switch-Version ist ja die aufgebohrte Fassungen mit allen DLCs und diese Erweiterung, die es für PS4 oder PC gibt. Ne, dieses Black Isle zum Beispiel, das ist auch so eine Spezial, so eine Insel mit besonders starken Monstern und besonders tollen Gegenständen und und es gibt eine Online-Komponente, du kannst quasi deine, äh, deine Figuren, deine Henschwände, die dich die begleiten, kannst du auch online anderen Leuten zur Verfügung stellen. Du kannst sie auch dann persönlich ausrüsten und ich könnte die da hinstellen und die werden dann ausgeliehen an andere Spieler und als Belohnung bekommst du dafür irgendwelche äh, magischen Kristalle, die du in deinem Spiel dann gegen irgendwas eintauschen kannst. Ja, es ist, es ist eins von den Dingen, wo ich mir seit Jahren denke,
0: sollte ich doch mal äh, mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil es hat so, so einen leichten Kultstatus inzwischen auch, äh, auch weil es sich halt ein bisschen ungewöhnlich halt spielt. Und äh, okay, ich bin, bin mal gespannt, wie dir das dann noch weiter gefällt. Also wenn die Begeisterung anhält, würde ich doch vielleicht, äh, werde das noch auf den Stapel tun.
2: Ja, also wird toll. Also, mir hat das super gefallen am Anfang war ich auch ein bisschen weil das Original ist ja von 2012 glaube ich, ist halt schon ein bisschen betagter, das sieht man auch aber das macht echt Spaß, also so nach den ersten paar Stunden wirklich gut ab und ich hätte das nie im Leben wirklich so gesehen oder mal bewusst wahrgenommen, wenn es diese Fernseher nicht gegeben hätte ich was dazu? Wie ist denn die Fernsehserie? Gut schlecht? Die Fernsehserie war ganz ordentlich. Also das waren der Anime-Serie waren acht Teile, glaube ich, immer so eine knappe halbe Stunde lang. Ich sag mal 08:15 mit also so eher zwischen eher eine 70 als eine 90. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Und man, man sollte noch dazu sagen, es ist keine echt Schauspieler-Serie wie Unlängst zu Witcher, sondern es ist so eine, ja, im Castlevania-Stil so ein bisschen halt eine Anime- oder, oder genau. Zeichentrick-Umsetzung.
0: Äh, ich kann vielleicht noch mal ankündigen, ich versuche warm zu werden mit einem neuen free to play mmo das aber jetzt auch in der Fachpresse teilweise lobend erwähnt wird. Das nennt sich Genjin Impact.
1: Ah, ja, ja. Ist in aller Munde gerade, ja.
0: Das hat vor allen Dingen so einen, so einen cross plattform charme Also es geht jetzt nicht mit allen Versionen. Aber ich glaube, du kannst deinen Spielstand teilen zwischen der PC-Version und den android ios mobil Es gibt es noch auf PS4. Aber ich glaube, das äh, ist dann nicht kompatibel vom Safe her. Und Sagen wir es also mal so, also wenn ich jetzt nicht Artikel schon gelesen hätte, wo die Leute meinten, dass die die Open World so faszinierend sei, dann äh, hätte mich das Tutorial schon in den Wahnsinn getrieben, weil da so alle, <lacht> alle Anime-Niedlichkeit dieser Welt, das wirkt so, als hätte man das nach äh, langjähriger Marktforschungsgruppenanalyse in Auftrag gegeben, um sicherzustellen, dass es Jörg möglichst wenig gefällt. Also es oh. ist unglaublich kindlich süß. Du hast diese diese Pseudo-Elf-Flatter, nicht Elf, wie halt diese kleinen Dinger-Fee, mit einer piepsigen hohen Stimme, bei der die Milch sauer wird. Es ist schon ein, ein Zuckerschock und ich will dir sagen, es wirkt jetzt billig. Für ein Free-to-Play wirkt es eigentlich ganz gut gemacht, aber äh, es hat halt sowas. Und so also die, die erste Tutorialstunde äh, habe ich ein bisschen mit dem Schlaf gekämpft. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich so ein bisschen so Sachen mitkriege. Also das Erkunden, sie sind wohl auch sehr inspiriert von Zelda Breath of the Wild. Was so, so leichte Physikeffekte angeht, es gibt Elementeffekte. Du wechselst auch zwischen verschiedenen Charakteren on the fly. Und äh, ich habe jetzt also zum Beispiel ja den Typen, der hat so einen Eiszauber. Und du kannst also das nicht nur in den Puzzle-Dungeons dann einsetzen, um Sachen einzufrieren. Äh, du kannst also auch hergehen und äh, wirklich, da, wenn er das, das Flusslein fließt, dann puff, dann ist da jetzt eine Eisfläche vor dir, wenn du den Effekt machst. Und äh, mir gibt es wohl so einiges an Wechselwirkungen mit diesen Elementeffekten, und äh, was ich halt noch ausprobieren muss, was ich halt gelesen habe, ist, äh, wie viel Spaß das macht, so einfach in der Welt so rumzulaufen und über Sachen zu stolpern. Und also, also gerade Michael, wenn du also sagst, ah, so Dragon Book mal unsere Action-Kämpfe, weil das hat auch ein Action-Kampfsystem guck da mal dieses Genshin Impact an. Wie gesagt, die erste Stunde muss man äh, überstehen. Vor allen Dingen ist es halt wirklich Free-to-Play und äh, es soll wohl auch relativ sanft sein, was den Zukaufdruck. Eingeht. Aber da kann ich vielleicht in der späteren Episode mehr sagen. Also da bin ich jetzt gerade noch so am vorsichtig reinschnuppern.
2: Schau ich mal, weil eigentlich hast du mich bei Free-to-Play, da hast du mich schon verloren. Also. <lacht> aber
0: gut, man tut es halt mal ausprobieren, denke ich mal. Und äh, würde mich auch deiner Meinung mal, mal interessieren. Also ich bin selber noch nicht so ganz sicher, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Aber Jörg, hör, das ist doch genau das Richtige für dich. Und du sind alles so süß und
1: piepsig und... Ah, ich weiß nicht, also... Ich habe schon sehr oft gehört von Leuten, die halt nur kurz draufschauen, dass Free-to-Play-Spiele so total fair seien und man brauche überhaupt kein Free-to-Play. Und würde man sie zehn Stunden später fragen, würden sie mit vielen Schimpfworten nur noch antworten und vor sich hinknurren. Das ist immer so ein bisschen, aber Richtig, gut. Richtig, ja. Ja, also Skepsis. Ich, ich kenne wenige äh, Free-to-Play-Spiele, die mich als Spiel wirklich länger als ein paar wenige Stunden interessieren, weil sie oft erschreckend primitiv sind, also von, von ihren Spiralen her. Ich habe äh, zwei ganz unterschiedliche Spiele gespielt, außer natürlich Baldur's Gate 3 was wir nachher besprechen werden. Und eines hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit Baldur's Gate 3 in einem einzigen Punkt. Und zwar hat es aus einem, nennen wir es mal im weitesten Sinne, äh, Echtzeitkampfsystem ein rundenbasiertes gemacht. Und zwar einfach so im, äh, ja, je nach Zählung, siebten oder achten Serienteil, einfach so. Und die Rede ist vom neuen Yakuza. Äh, Yakuza Like a Dragon, das äh, als erster Teil der Serie auf die Button-Mashing-Kombo-Kämpfe verzichtet, wo man Herz aller Liebs Fahrräder und Motorroller um sich geschleudert hat und allseits beliebte Kampfmanöver und also abstruseste Attacken. Und jetzt hat man ein komplett bizarres Rundentaktik-Kampfsystem, wo die Leute je nach ihrem Beruf, es ist also ein ganz klassisches JRPG eigentlich, Du hast Berufsklassen und die haben unterschiedliche Fähigkeiten, äh, dann ganz unterschiedliche Angriffe haben. Du bist natürlich jetzt kein Ritter oder ein Magier, du bist zum Beispiel eine Hostess und die Hostess schießt dann halt mit ihrer Sektflasche oder köpft Leute mit ihrer Visitenkarte. auf Und das ist so, es ist so irre. Und macht so viel Spaß, ist auch nicht sehr schwer, du kannst sogar den Computer für dich kämpfen lassen, dann kannst du nur noch quasi so die grobe Richtung vorgeben und wenn du möchtest, kannst du ab und zu noch schnell einen Knopf drücken, um mehr Schaden anzurichten, aber es macht so einen diebischen Spaß und die Gegner sind so bizarr, du kämpfst gegen Müll, gegen Pseudomüllmänner und die Szenen aus, als würden sie halt in einer Mülltüte stecken. Es sieht bizarr aus. Du kämpfst gegen Kassenpatienten, du kämpfst gegen Yakuza, du kämpfst gegen, also es ist ganz, gegen einen Bagger kämpfst du irgendwann. Es ist, es ist wirklich toll und es macht richtig Spaß und drumherum haben sie halt ihr übliches Yakuza und Yakuza wird ja manchmal fälschlicherweise als so Japan-GTA beschrieben, aber das ist es gar nicht. Weil zum einen fährst du, außer mal ganz selten ein Minispiel oder so, du fährst nie Auto. Und die Welt ist auch ziemlich klein, aber sie ist sehr dicht. Das heißt, du hast äh, also so eine typische japanische Ausgehmeile, hast du da wirklich erstaunlich authentisch abgebildet. Mit den Kombini-Stores, wo du alles kriegst. Mit den, was weiß ich, nudel und so weiter und so fort. Das hast du da alles, aber die eigentliche Stadt ist relativ klein. Und dieses Mal äh, ist man nicht in Tokio unterwegs oder in Osaka, sondern in... Der ja, zweitgrößten japanischen Stadt, wer weiß, wie sie heißt? Yokohama. Ah, du wusstest es aber einfach vom Spiel Bing. her, oder? <lacht>
0: ich habe ein paar Previews gelesen, ja, ja, genau. ich lausche auch ausnahmsweise dir mal ganz andächtig, weil du da wohl schon eine Preview-Version auch selber gespielt hast und ich mich da auch richtig drauf freue.
1: Ja, ja, ich habe da eine gespielt, habe auch eine Preview gemacht mit Video auf Gamers Global und ähm, ich war lustigerweise vor zwei Jahren in Yokohama und äh, konnte schon relativ gut noch nachempfinden, wie sie es umgesetzt haben. Und äh, ja, du hast wie üblich, also Chinatown ist drin oder der Yamashita Park, der so direkt bei den Docks ist, wo du so ein altes Lazarettschiff aus dem Zweiten Weltkrieg besichtigen kannst. Das ist alles drin. Andere Sachen wie das Minato Mirai 21 Viertel, wo das weltberühmte, wie heißt die nochmal, Clock 21, so ein Riesenrad mit Uhr drin steht, das haben sie nur so als Kulisse. Aber es ist schon wieder echt gut gelungen, was sie da, was sie da gemacht haben. Und da hatte ich echt meinen Spaß, also der Spielstand, der uns mitgeschickt wurde, der war so etwa fünf bis sieben Stunden in der Handlung drin. Es war etwas schwer zu kapieren, warum die handelnde Vierertruppe in einem Puff ihr Hauptquartier hat, aber es erklärt
0: sich wohl alles in den vier Kapiteln Ach, vorher. da fallen mir sofort zwei, drei Gründe ein, aber <lacht> Und, und so. Aber jetzt es wissen war echt, wir auch, warum du bei deinen Japan-Reisen immer so die Nachtclubs recherchieren musst, damit <lacht> du jetzt beurteilen kannst, wie realistisch das Sektkorkenpopen der Hostess ist. Also das ist sehr realistisch. Aber ich war tatsächlich
1: noch nie in einem Hostessenclub. Das fehlt mir noch. Also muss ich muss ich mal machen. Aber ähm, ja, ich hatte viel Spaß. Und es ist wieder die übliche Mischung aus einer sehr abstrusen ja Kampfmechanik, äh, auch sehr abstrusen Nebenmissionen und sehr skurrilen Charakteren und einer Haupthandlung, die sich doch dann, auch da gibt es so lustige und bizarre Einsprengsel, aber sich doch ernst nimmt und auch viele, viele Dialogszenen hat und sehr in die Tiefe geht. Und das ist halt eine Mischung, die mir sehr viel Freude bereitet. Und klar, dann habe ich noch meinen Japan-Fimmel, aber ich muss sagen, dass die das Kampfsystem komplett geändert haben, ist mir bald gar nicht mehr aufgefallen. Weil auch in, in Rundentaktik äh, dauern die meisten Standardkämpfe maximal eine halbe Minute und dann bist du durch. Und äh, insoweit, also ich habe auch vor einem Jahr, als das so klar wurde, wie der neue Teil sein würde, ist ja schon erschienen längst in Japan, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber nach, nach, 10 Minuten spielen, ist mir gar nicht mehr so aufgefallen, dass das jetzt ein anderes Kampfsystem ist, weil der Flow, dieses ständige, so kurze Kämpfe machen, ein bisschen Belohnung einsammeln, ab und zu wichtigere, schwierigere Kämpfe und zwischendrin viel rumlaufen, viel sprechen, viel Cutscenes angucken, das fühlt sich noch genauso an, dieser Flow, wie in den ersten sechs Teilen. Und dann habe ich noch als kleinen Tipp was Zweites gespielt, äh, das ist eine Brettspielumsetzung. Äh, nennt sich Game of Thrones, The Board Game Digital Edition. Und das ist von Asmodee, Die machen oft solche Umsetzungen auch für iOS und Code, gibt's aber noch nicht. Ich habe es auf dem PC gespielt. Und Game of Thrones ist ein Brettspiel, das ich selbst besitze, allerdings in einer viel älteren Fassung als die umgesetzte. Und äh, da geht es letzten Endes darum, Westeros natürlich zu erobern, aber mit einem Diplomacy- Spielprinzip und wer das nicht kennt, macht nichts, äh, dazu sei nur gesagt, dass man verdeckt Befehle gibt und dann gleichzeitig quasi aufdeckt, welche Befehle man gelegt hat und dann wird das so reihum ausgeführt. Es ist komplexer als Diplomacy, es hat schöne Spielmechaniken, du kannst äh, immer mal wieder auf den Eisernen Thron bieten oder auf den obersten Lehensherrn oder auf den Besitzer des äh, königlichen Rabens und dann hast du so übergreifende Vorteile im Spiel, aber die Einflusspunkte, die du darauf bietest, die brauchst du halt auch dringend für andere Sachen, zum Beispiel um Gebiete zu besetzen oder um, wenn die Wildlinge angreifen im Norden, die Nachtwache äh, zu stärken und solche Geschichten. Und es ist eines dieser Spiele mit einer sehr äh, geringen Zahl von Regeln, aber sehr komplexen Spielsituationen und das ist mir eigentlich das Liebste bei Brettspielen. Und die äh, Computerumsetzung ist überaus gut gelungen. Du kannst sie natürlich auch online spielen, ich habe sie bislang nur gegen die Computergegner gespielt und ich habe ein paar Partien gebraucht, um zum ersten Mal gegen mittelschwere Computergegner wirklich zu gewinnen und es hat mir viel Freude bereitet. Also kleiner Tipp, kostet nicht viel, deutlich günstiger als das Brettspiel und äh, kann man sich auf Steam
0: zulegen, ich glaube für 15 Euro zurzeit. Ja, ich habe keine weiteren Spiele zu bieten, aber vielleicht eine so eine Ankoppel-News noch in Sachen Sega, weil du äh, gerade Yakuza erwähnt hast. Äh, Sega feiert ja seinen 60. Geburtstag dieses Jahr, äh, verschenkt auch allen möglichen Kram auf Steam, ähm, was ja im Prinzip sehr schön ist. Und äh, andere Sega-Spiele, die nicht verschenkt werden, darf man natürlich auch kaufen im Angebot. Und eine bizarre Geschichte ist mir heute aufgefallen, da hat Gamma Sutra eine ganz gute Zusammenfassung. Und zwar eine der Sachen, die Sieger jetzt so hergibt, ist hochinteressant, ein nie veröffentlichter Prototyp eines geplanten Reboots der Kampfspielserie Golden Axe. Und der wird leider erst jetzt einen Tag nach unserer Aufnahme wohl auf Steam erscheinen, unter dem Namen Golden Axe-D. Also äh, ein lustiges Wortspiel, weil das Ding ja äh, eingestellt worden ist. Und äh, weniger lustig finde das der Programmierer, <lacht> der im Wesentlichen daran gearbeitet hat, ein gewisser Tim Dawson. Äh, der hat dann auf äh, Twitter äh, etwas ungehalten reagiert auf die Sache. Äh, Zitat, go fuck yourself parasites. Äh, frei übersetzt wie ähm, das fand ich jetzt nicht toll, <lacht> liebe Ex-Kollegen. Nicht ganz optimal.
1: <lacht> also der hat mit anderen Worten da kein Geld gesehen dafür. Und nee, 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 nee.
0: Darüber regt er sich gar nicht auf. Aber äh, was er getweetet hat, äh, sind die schrecklichen Arbeitsbedingungen damals. Und zwar hatte Sega ein Studio in Australien, und äh, so in den, in den Nullerjahren, ich glaube 2013 sind sie dicht gemacht worden, wurde darüber geredet, verschiedene Serien wie Altered Beast, Streets of Rage oder halt Golden Axe mit modernen Versionen fortzusetzen. Und worüber sich der Dawson aufregt, ist, äh, dass äh, das damals wohl furchtbar gemanagt worden ist, also in wenigen Wochen. Ähm, haben sie wohl den Prototyp mehr oder weniger zusammengekloppt, etwas ihrer Anweisungen, äh, Zeitdruck, äh, irgendwelche Vorgesetzte, die äh, inhaltlich fragwürdige Ansagen gemacht haben, also äh, man kann die Tweets da auch äh, noch nachlesen. Und er hat sich halt aufgeregt, weil äh, so im, im Text, den Seger veröffentlicht hat, das so ein bisschen so lustig dargestellt worden ist. Ach, guck mal, was für ein Mist wir damals gemacht haben. sei froh, ist so, dass er nicht verkauft worden ist. Und da fühlt sich der, der Dawson halt zu Recht in seiner Ehre etwas gekränkt. Und äh, wir verlinken das wie immer in unseren Show Shownotes, äh, wer den Podcast nur im Feed hört, spieleveteranin.de, da kann man äh, solche Sachen dann im Detail nachlesen. Das, das fand ich jetzt die... Das war für mich jetzt so die interessanteste bizarre Spielehistorie-Meldung der Woche. Und ich werde mir, soweit da draußen ist, diesen Prototyp natürlich angucken. Ich kann da jetzt gar nicht anders. Naja, mich hat
1: Golden Axe schon in den fein geschliffenen, fertigen Versionen nie so unglaublich
0: angemacht. Das war mir auch einfach zu schwer. Und nicht vergessen, Monkey Island wird gerade 30 Jahre alt. Das Lucas Arts Adventure. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es auch eine Newsmeldung. Und zwar wird am 30. Oktober Ron Gilbert an einem Online-Fireside-Chat äh, teilnehmen, um über das Spiel zu plaudern. Und zwar mit einem Mitarbeiter vom äh, VGHF. Das ist so ein äh, Spiele-Videogame-History-Foundation, äh, genau. Also äh, die werden nämlich äh, den äh, source -Code von Monkey Island 1 und 2 archivieren und stochern da auch drin rum. Und äh, Gilbert meint in der Pressemitteilung schon, ach ja, das Sourcecode und was da wieder für Erinnerungen ausgelöst werden. Äh, es wird auch angedeutet, dass da noch, noch Überbleibsel sind von Sachen, die dann geschnitten worden sind oder nicht so im Spiel sind. Das, äh, wie gesagt, findet am 30.10. statt. Da bin ich mal gespannt, wird sicher äh, auch nach drei Jahrzehnten äh, die eine oder andere Anekdote oder neue Erkenntnis zu Monkey Island noch äh, hervorkommen. Ja, womöglich
1: ein alternatives Ende, wo dann vergessen wurde, die REM-Anweisungen vor den
0: Programmzeilen <lacht> rauszulöschen oder so ja. etwas. Ich, ich glaube, sie waren schon ein bisschen weiter als Basic. Du bist dann noch bei den frühen Sid Meier-Spielen im Geiste. <lacht>
1: Lasst uns doch jetzt zur Frage des Tages, die Fragen zum Tage, nein, die Frage zum Tage kommen. Und äh, wie, wie üblich äh, haben wir natürlich nicht vor, es bei einer Frage zu belassen. Wir haben immer noch einen Backkatalog an netten Hörerfragen. Und da wir den Michael heute dabei haben, wird natürlich an den Michael auch eine Frage gestellt. Und zwar von Patrick Große. Ich werde nie Michael Hengst's Test zu Another World in der Powerplay vergessen. Er hat tatsächlich mit Hilfe bewertet. Könntet ihr ihn mal fragen, welcher Teufel
0: oder welche schwere Soße ihn damals geritten hat? Und es fällt dir ja nichts leichter, als sich nach drei Jahrzehnten an irgendwelche
2: Spielewertungen zu erinnern, ja, das oder? Ist immer krass, ja, vor, äh, äh, vor allen Dingen an Spielperlen an äh, die ich mit Hilfe bewertet habe. Ich habe mal geschaut, ich glaube, ich habe immerhin unter, für knapp unter 50% gegeben, 48%. Das kratzte ja dann noch wirklich eine Durchschnittsnote. Na, aber das war, so, <lacht> ja, also äh, muss man fairerweise dazu sagen. Also das war fast äh, durchschnittlich. Also ich persönlich war, glaube ich, eher abgeschreckt von dem Titel. <lacht> Sag bloß. Wobei, also das, das war mal ein, ein
0: gutes Beispiel dafür, was die Powerplay damals halt ermöglicht hat, äh, dass da schon noch der Redakteur seine ganz persönliche Note reinbringen konnte, aber die, die Wertung war eher so ein Kompromiss mit der Redaktion. Aber ich weiß, ich kann sich nicht überhaupt noch erinnern. Das war doch damals auf dem Amiga zunächst, dieses französische Action-Adventure, ja, Action weniger Adventure, mit der damals sen sensationellen Polygongrafik, oder?
2: Ja, da ist schon das Problem. Französisches Action-Adventure. <lacht> keine Vorteile. Ja, ich, ich bin überhaupt gar nicht, ich überhaupt keine Vorteile. Aber da ist schon das Problem. Also, das sah natürlich optisch äh, wunderschön aus, toll gemacht, äh, ich konnte, ähm, soweit ich weiß, größter Kritikpunkt von mir war damals Steuerung und ähm, relativ überschaubares Spieldesign, muss mal äh, diplomatisch zu sagen. Ich konnte damit nichts anfangen, das war nicht mein Titel.
0: Ich konnte mich jetzt auch nur aus der Dunkel dran entsinnen. Aber. Ich konnte hier nicht drum rum, um nochmal nachzugucken. Äh, wie war es denn mit den Umsetzungen? Und siehe an: äh, Super Nintendo Mega Drive, vom selben Michael Hengst getestet. Da bist du von 48 auf 68 gegangen. Das fand ich schon nicht schlecht. Du schreibst ja auch, dass dann wohl die Steuerung um einiges besser war. Ja. Ähm, und äh, was du aber aufschreibst, um dich mal kurz zu zitieren: An diesem Spiel scheiden sich die Geister. Spielergruppe A unter anderem wir von der Powerplay, ringt sich ein keuchen der Entrüstung ab. Horde B, zum Beispiel die Kollegen von Videogames, kann Jubelschreie kaum unterdrücken. Also, äh, hatte ich dann die
2: Videogames dazu gezwungen, dann noch, noch ein paar Prozent mehr drauf zu tun? Ja, es also war wahrscheinlich so eine, so eine Diskussion. Also, die Kollegen von der Videogames haben, glaube ich, am Ende des Tages 80 Prozent gegeben. 80 Prozent. Äh... <lacht> Diese Entrüstung. Äh, äh, ich glaube, so langsam äh, steigt der Blutdruck und die Erinnerung kommt wieder zurück. Äh, <lacht> <lacht> Nein, oder
0: umgekehrt. Das ist halt Geschmackssache, ist, halt ist doch gut so. Es <lacht> muss ja nicht im Verlag eine Einheitsmeinung sein. Naja. <lacht> Naja. Also, also du, du, du würdest auch heute noch ein Hilfegesicht. Also, also auch wenn du die, die, die Jubiläumsversion
2: auf der Switch spielen würdest. Ich würde auch heute eher noch die Haare raufen. Also es gibt einen Grund, warum ich mich seit 30 Jahren da kaum noch dran erinnern kann. <lacht> okay. Ich habe das Spiel erst
1: äh, gespielt. Äh, wann haben wir unsere Amiga-Sonne für Retro-Gamer gemacht? In diesem Mai oder so. Und äh, da habe ich es gespielt und. Also es ist schon erschreckend, du stirbst, wenn du einen Pixel zu spät abspringst, weil irgendwelche Krabben auf dem ersten Bildschirm auf dich zugerannt kommen am Boden. Und ja, ah, aber es hat halt damals mit seiner Grafik fasziniert und halt auch dadurch, das muss man ihm schon lassen, wie es äh, ja mit damaligen Mitteln quasi cineastisch inszeniert hat. Mit Cutscenes, mit Close-ups und so weiter. Und also, man kann das Spiel schon gut finden. Also, ich finde es nicht, dass jeder, der da eine 80 gibt, ein Vollhorst ist, der geprügelt werden müsste. Nicht. <lacht>
0: <lacht> ah, ich vermisse die Wertungskonferenzen mit Michael und den anderen Kollegen, wie man denn immer. Sehr meinungsstark. Okay, Können wir noch eine weitere Frage unterbringen, weil die sich auch mit dem Gast sicher sehr gut macht. Die stellt... Unser geschätzter Hörer Andreas Wander, er schreibt, euer letzter Tag in euren Redaktionen. Wollt ihr vielleicht diesen Abschlusswechsel neu beginnen, nach Happy Powerplay, PC Player, GameStar und so weiter Revue passieren lassen? Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Äh, Michael, kannst du dich noch erinnern, dein, dein letzter Tag bei Powerplay
2: das muss ja irgendwann Anfang Anfang 95 gewesen sein. Also ich glaube, ich habe eher so eine, so das war so eine Mischung aus mit, so mit Lachen und Weinen im Auge. Also eher, natürlich, die Kollegen taten mir leid und ähm, das war natürlich auch ein bisschen Herzblut, war ja auch relativ lange bei der bei der Redaktion, aber ich habe mich auch gefreut, endlich mal was anderes zu machen und aus dem Verlag rauszukommen, weil ich, ich habe ja, es gab ja einen Grund, warum ich aufgehört habe. Ach ja? ja. <lacht> Irgendwelche Skandale, <lacht> die du nein. jetzt beichten willst, nein. Nein, aber es gab, es gab ja einen Grund. Also eigentlich ist das so eine Mischung aus äh, natürlich ein bisschen Wehmut dabei, aber auch ein gewisses Maß an Erleichterung. Endlich jetzt machst du mal was richtiges. Also der Grund war, glaube ich, Ärger mit der Verlagsleitung, oder? So kann man es äh, diplomatisch formulieren, ja. <lacht> <lacht> ähnlich, ähnlich wie der Sega-Programmierer vorhin. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm, oder? Nein, also ganz so schlimm nicht. Aber ähm, wie gesagt, so der Augenöffner war wirklich die Diskussion mit einem von den Verlagsleitern, warum wir vielleicht doch mal Datenträger aufs Heft kleben sollten. Und der gesagt hat, ja, eine CD wird sich nie durchsetzen. Oh, weil ja, der hatte auch eine Scheller-Plattensammlung zu Hause und äh, CD war so neumodisches Zeug, dass das wird sich nie durchsetzen. Hör mal auf, das das war's dann für mich. <lacht> Gab es einen Kuchen oder
0: wurde da gefeiert oder war das nur möglichst schnell zusammenpacken und nichts wie weg hier?
2: Ja, das war glaub, Standard. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Kuchen verteilt habe oder nicht, aber das war brav verabschieden überall und gut jetzt nichts, was wirklich in Erinnerung geblieben wäre, was eben jetzt herausgeragt hätte. Also ich hatte
1: gerade, dachte ich, eine Erinnerung an meinen letzten Tag bei PC Player, aber an was ich mich tatsächlich gerade erinnert habe, das war die äh, Redaktionskonferenz, wo ich verkündet habe, dass ich gehen würde. Und ich weiß noch, wie die Susan Sablowski ganz entrüstet rief. Also doch! <lacht> Weil es da <darüber> wohl <lacht> schon Gerüchte gegeben hatte. <lacht> Und <lacht> nicht schlecht <lacht> und das war das war für mich äh, ja ja klar, man lässt dann immer auch Kollegen im Stich, wobei ich hatte ja dann doch etliche auch mitgenommen von PC-Player ja, ja, ja. zu äh, GameStar,
0: aber die sind jetzt zugelaufen ja, die das, das hat sich aber da.
1: auch so nach und nach erst entwickelt und dann hat man natürlich gefragt wen man schon kannte, also ist doch klar und ähm, ich weiß auch noch, wie, wie bestürzt der neue Chefredakteur war aber
0: dessen Zitat sage ich jetzt nicht. Aber hallo Ralf, ich hoffe, jetzt es geht gut. muss ich aber gut. noch mal eine Lanze brechen für Jörg. Das mache ich ja nicht häufig, weil ja. ich weiß noch, äh, wie ich mich in die USA verabschiedet hatte mit äh, Absprachen mit, mit PC-Player und Korrespondent. Und wie also in erstaunlich kurzer Zeit man davon nichts mehr hören wollte. Und wie ich dann äh, also nach, nach wenigen Monaten äh, relativ, relativ reumütig dann E-Mails an Jörg geschickt habe. nach dem Motto, braucht ihr bei GameStar nicht auch jemanden, der <lacht> aus dem Ausland äh, also das war äh, ein Beispiel, wo man wirklich da auch hingetrieben worden ist und ja, genau, also dafür nochmal ja. schönen Dank.
1: Äh, und ja, also wie gesagt, das war eine Redkunft, die war vor meinem eigentlichen Abschied, wobei der hat auch nicht so lange auf sich warten lassen, weil ich hatte es irgendwie geschafft, in, in den drei Jahren irgendwie so 40 Urlaubstage aufzusparen, das heißt, ich war dann relativ schnell weg. Und ähm, am letzten Tag habe ich eine dunkle Erinnerung, dass ich die Kollegen irgendwie äh, zum Essen eingeladen habe. Ich glaube beim, wie hieß der, beim Brunnenwirt, Brückenwirt, da gab es irgendwie so eine billige absteiger direkt an der S-Bahn in Poing. Oder war es in Feldkirchen? Nein, das war ja in Feldkirchen schon. Ja, ja, nee, in Feldkirchen war das. Ach ja, ich wollte gerade sagen, ja, in, ja. in
0: Poing hatten wir doch Onkel Ivo. Nee, nee, Onkel okay, Ibu war, Ibu. war
1: da schon äh, Vergangenheit. Wir waren <lacht> ja in, wir waren in Feldkirchen.
0: Und daran kann ich mich nur noch ganz nebulös erinnern. Ja, und du, Heinrich? Also ganz kurz und diffus. Ich habe mich ja immer so auf Raten bei der Powerplay verabschiedet. Gott, ich habe so viele Hefte, wo ich dann irgendwann... Äh, auf jeden Fall, also Powerplay war für mich am traumatischsten, weil ähm, ja, man unterschätzt dann doch sehr, wie sehr einem das emotional belastet. So da dieses, ne, Das ist ja das erste Kind quasi und dann da wegzugehen und dann war ich ja, wollte ich hier weg und dann war ich dann doch wieder da und dann wieder als Freier. Michael weiß das vielleicht auch noch und ich wusste ja nicht, was ich wollte und ging allen naja, äh, mehr oder weniger auf die Nerven. Was ich aber noch weiß, ganz dunkel ist, als da wirklich mein letzter, letzter Tag war, wo ich also auch als Freier meinen Kram zusammengepackt habe, war, äh, da habe ich dem armen Knut Gollert die äh, Festplatte formatiert. Äh, der fing nämlich gerade an. So ein erster Arbeitstag. Und ich war also irgendwie, warum auch immer, war ich entsetzt, dass man es wagt, ihm meinen Arbeits-PC zu geben. Und da äh, meinte ich noch, ich müsste irgendwie da alle wichtigen Daten noch vernichten müssen. Das geht hier nicht. Wahrscheinlich habe ich erwartet, dass man den in ein Museum stellt oder verehrt, über äh, wenn man dran vorbeigeht. Da war ich also, <lacht> habe ich vielleicht nicht den, habe ich vielleicht nicht den besten Eindruck gemacht und äh, war da also eher ungehalten und in meiner Eitelkeit gekriegt. Aber da bin ich selber schuld, weil ich, wie gesagt, so eine Hängepartie lange Zeit hatte. Und an den Rest weiß ich gar nicht. Null mehr PC-Player. War ich auch mal weg und kam wieder und wieder weg. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen bei mir. Von daher habe ich da nicht mehr beizutragen. Hört ihr auch die Würfel, wie sie da rollen und
1: lauter werden und zu einem Crescendo anwachsen? Ich glaube, es ist Zeit für das neue Spiel.
0: Waldos Gate 3 ist da! Oder auch vielleicht noch nicht wirklich, weil das vollständige Spiel soll ja 2021 erst erscheinen. frühestens sage ich mal, aber die Early Access Version kann man schon kaufen und spielen. Und das haben wir getan.
1: Ja, Early Access ist es, allerdings ist schon relativ viel Spiel drin, etwa 25 Stunden laut Entwickler. Da sind ja andere Spiele ist schon in der Vollversion längst vorbei. Was mich aber eingangs interessieren würde, gerade auch von dir, Michael, wie, wie hängst du denn Baldur's Gate 3 auf in deiner Erwartungshaltung? Also, bist du ein alter Baldur's Gate-Fan? Hast du das damals gespielt? Findest du es gut? Würdest du es jederzeit in die Ecke werfen, wenn irgendein Japaner rollenspiel um die andere Ecke kommt? Wie siehst du das denn?
2: Na, also, ich bin jetzt äh, ein Baldur's Gate-Fan zweiter Stunden wahrscheinlich, äh, aber ein alter D, &D fan Also, insofern äh, passt das ganz gut. Bei japanischen Rollenspielen, muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich denen immer noch den Vorzug. Wenn
0: du sagst, alter D&D-Fan, bist du so richtig so auch mit mit Würfeln und Tabletop und so? Ähm, ja,
2: auch da äh, spielt ein Steiger. Das Problem ist ja immer, dass du dann, dass du in der Gruppe spielen musst. Und ich bin aber angefixt worden, anlässlich von der CES, weil da durfte ich mit Gary Geiger spielen. Wow. Der, hat, ja ja, der hat äh, an, anlässlich jetzt aber nichts war anlässlich äh, von einem neuen SSI-Titel, bei denen äh, während der Messe Spiele session groß sind und das war sehr sehr spannend und da war ich dann gut, also doch gefällt mir. Also ich, ich tue mal gerade vorstellen, wie Michael das zum ersten Mal
0: in seinem Leben spielt. Nicht ganz äh, vielleicht mitkriegt, dass neben ihm der Erfinder von dem Ding sitzt und ihm so so gute Ratschläge gibt oder, <lacht> oder so. So, oh, das hätte man Dann besser machen nicht, ja. können. Keine Ahnung. Ja. So nein, nein, nein,
2: nein, nein. Ich, ich wusste, ich wusste, wer er <lacht> ist. Ich wusste, wer er <lacht>
0: ist. Ne? Okay, schade. Aber das finde ich einen interessanten Aspekt, weil, also also ich bin kein Tabletop-Spieler, aber wie wir später noch vielleicht analysieren werden, Baldur's G3 bemüht sich schon doch ähm, so einiges zu adaptieren äh, von der Tabletop-Vorlage. Und da bin ich mal gespannt, wie dir wieder das gefällt. Aber die, die ersten beiden Baldos Gates ist natürlich auch schon äh, rund zwei Jahrzehnte her, hat damals BioWare entwickelt. Äh, die haben wir aber, glaube ich, alle mal gespielt, Michael. Ja, habe
2: ich aber nicht, gebe ich ganz offen zu, nie durchgespielt. Okay.
1: Ja,
0: ist keine Schande, sind noch
2: lange ja.
1: Also Baldur's Gate, darf man nicht vergessen, war, als es Ende 98 rauskam, ja so etwas wie die Wiedergeburt der Rollenspiele. Die hatten schon einige Jahre gedarbt und haben es auch irgendwie nicht so ganz geschafft, in die damalige natürlich Neuzeit zu kommen. Und da war Baldur's Gate halt schon ein richtiger Kracher, weil es zum ersten Mal im Prinzip nicht nur äh, sehr komplex war mit den ganzen D&D-Regeln, sondern es hat auch gut ausgearbeitet. Ausgesehen, es steuerte sich für damalige Verhältnisse klasse, im Prinzip hatte es eine Echtzeitstrategiesteuerung, man konnte also seine bis zu sechsköpfige Party markieren und äh, dann auf einen Klick irgendwo hinschicken, einfach indem man einen Mausauswahlrahmen gezogen hat, wie bei einem Command and Conquer oder Warcraft. Und es hatte halt die ganze Regelmechanik drin und war trotzdem also vergleichsweise gut zu steuern. Also man, man hat halt angegriffen, dann liefen komplexeste Würfelorgien ab, aber im Prinzip musste man nur halt gucken, was auf dem Bildschirm passiert. Ähnlich bei den Zaubersprüchen und es war halt ein wirklich großes Spiel, viel zu erkunden, die Grafik war wunderschön, so eine gezeichnete Pixelgrafik, man hat dann im Prinzip immer so Maps aufgeklärt und an jeder Stelle war noch irgendwas versteckt und das ist ziemlich eingeschlagen, ich kann mir auch daran erinnern, dass wir es als äh, Titelbild damals bei der ähm, GameStar hatten und auch wirklich darauf vertraut haben, dass das zieht und äh, auch Recht behalten haben. Ja, und Baldur's Gate 2 ein paar Jahre später hat dann alles im Prinzip noch gesteigert, wie es oft ist bei Nachfolgern zu sehr guten Erstlingen, wo aber noch ein bisschen Potenzial übrig war. Baldur's Gate 2 war größer, war noch lustiger, war auch schwieriger in mancher Beziehung hatte ja, und, die, und die Geschichte und
0: die Charaktere die Charaktere waren noch die Feiner.
1: Genau, ja. die sich auch untereinander unterhalten haben und sauer wurden. Und go for the ice, boo, go for the ice, hat der minsk hießer dann seinen Kampfhamster immer zugerufen, den er auf der Schulter hatte. Und also ganz tolle Sachen. Es gab dann in Baldur's Gate 2 auch äh, für jeden der Charaktere ein eigenes, ja je nachdem was es war, ein Schloss oder einen eigenen kleinen Mini-Bühne für den für den Schausteller oder eine Hütte im Wald und so weiter, wo es dann auch so ein paar Quests dazu gab und wo man wirklich das Gefühl hatte, oh, jetzt habe ich hier ein Zuhause. Und das ist wirklich eins der aus meiner Sicht ganz, ganz großen Einträge in der Historie
0: der Rollenspiele. Übrigens, das wird jetzt Michael freuen, einer der Gründe, warum Baldos Gate diesen Qualitätssprung gemacht hat von 1 auf 2 im Bereich Tiefgang bei den Charakteren und Story. Es war ein gewisser japanischer Einfluss. Man hat ja James Ohlen äh, vor nicht gar allzu langer Zeit mal erzählt, äh, dass als das erste Baldur's Gate fertig war und sich alle so gut fühlten, hat er mit einem Producer bei Interplay gesprochen und äh, der meinte, ja, ja, ist schon ganz gut, ist halt naja, wenn man sich so gewisse andere japanische Rollenspiele ansieht, die können das ja auch sehr gut. Und, und Olin kannte Final Fantasy VII nicht, was zu dem Zeitpunkt ein Riesenthema war und hat dann auf diesen Tipp hin das auch mal selber gespielt, war da auch sehr beeindruckt und das hat ihn dann mit angespornt, dabei bei Baldur's G2 noch mal sich ordentlich anzustrengen. Siehst du mal ja. wieder. Und der Teil 1, das muss man wirklich sagen, das war so eine typische Rachegeschichte Teil 2 war wesentlich
1: komplexer, weil auch die eigene Spielfigur eine ganz interessante Entwicklung äh, gemacht hat. Äh, braucht man nicht unbedingt spoilern, vielleicht gibt es ja einen oder
0: anderen, der es jetzt noch spielen will. Und du die Erweiterung nicht zu vergessen, weil da, da wird ja die, die Story eigentlich ab Geschlossen und äh, die Geschichte ist ja auch sehr spannend, weil die, die, die habe sogar ich gespielt zum Ende, glaube ich, damals. Äh, Throne of Ball, äh, was als Erweiterung für Baldos G2 Kam. Das war ja ursprünglich als Baldur's G3 schon geplant gewesen, also diese Story-Trilogie. Also deswegen, das äh, gehört wirklich fest dazu. Aber BioWare hatte damals so äh, Zeit und andere Interessen und äh, geschäftliche Dinge, hat man gesagt. Pass auf, also äh, das erfüllt jetzt nicht den Anspruch, den unsere Fans vielleicht haben, an vollwertige, eigenständige Fortsetzung. Lass uns das als Erweiterung verkaufen Dann sind alle glücklich. Und das war auch eine Erweiterung, die Massig Spielzeit geboten hat. Naja, auf jeden Fall dieser Mythos Baldur's Gate 3, der ging jetzt viele Jahre durch die Branche. Es hat ja auch bei Interplay intern das Black Isle Team äh, mal einen Versuch gemacht. Das war auch eine lustige Geschichte, weil äh, da wurde mit einer neuen Engine ein neues D&D-Rollenspiel namens The Black Hound Ausgedacht, die Marketingabteilung kam irgendwann an und meinte, hey, wir haben ja noch die und die, lass uns das Bandos G3 nennen, äh, worüber die Kreativen auch nicht unbedingt glücklich waren, aber das ganze Projekt und dann auch Black Isle ist ja dann alles schnell den Bach runtergegangen. Also deswegen, es hat mir Versuchen Versuch gemangelt, ein Bandos G3 zu machen. Und nach allerlei Gerüchten ist nun der offizielle Auftrag erteilt worden. Und das Studio, äh, das ist aber jetzt ein ganz anderes. Ja, es, es gab aber
1: zwischendrin auch noch, also durchaus andere Gerüchte. Eine Zeit lang hat Brian Fargo dann irgendwie so getan, als wüsste er, dass das äh, entwickelt würde und kurz vorm Ende stünde. Aber da gab es dann eben schon die Gerüchte, dass ein ganz anderes Studio sich daran setzen würde, nämlich Larian. Und äh, diese Gerüchte mit dem Brian Fargo, die kamen noch aus 2018. Und äh, etwa sieben, acht Monate später, nämlich Anfang Juni 2019, da wurde dann offiziell verkündet, ja. Larian Studios, die unter anderem Divinity Original Sin 2 gemacht haben, was ein sehr komplexes Rollenspiel mit Runden, Taktik, Kampfsystem war, die sitzen dran und seitdem ist quasi klar,
0: ein offizielles Baldur's Gate 3 wird kommen. Übrigens, der Fargo war nicht der Einzige, der sich vielleicht darum mal bemüht hat, äh, weil er vor ein paar Jahren meinte mal der Trend Oster zu mir, also Beamdog, das sind die Ex-BioWare-Leute, also die haben das auch schon gepitcht ja, ja. gehabt. Also Studios gab es genug, glaube
1: ich, im Laufe der Jahre. Genau, Beamdog für unsere Hörer, die es vielleicht nicht so im Detail wissen, das sind wiederum die, die gerne die alten Baldur Skates in oder auch Planescape, also die ganzen... Äh, Infinity-Engine-Derivate ähm, gerne in HD-Neufassungen auf den Markt bringen. Also da... Das sind Diese Enhanced-Editions ja, die, die heißen, die auch
0: ist gar nicht schlecht, weil so habe ich nämlich Baldur's Gate ja, 1 nicht ja, mal ja. wieder gespielt. Und das war schon ganz ja. angenehm. Auf
1: jeden Fall. Also, Larian, ein Entwickler, der bislang oft mit seinem sehr eigenen Humor aufgefallen ist, wagt sich an eine so ruhmreiche Fortsetzung, und ähm, da konnte man schon zweifeln, ob das was werden würde und jetzt ist seit einigen Tagen die Early Access Fassung äh, im, im Markt und der Entwickler sagt, es wird noch viele Monate dauern äh, und es ist noch nicht mal gesagt, dass es 2021 wirklich fertig wird. Bis das Spiel dann wirklich vollendet ist. Also, diese äh, Early Access-Fassung, die wir gespielt haben, die ist äh, zwar zum Vollpreis zu äh, haben, da gab es auch einigen Aufruhr, weil es ist üblich, dass man unfertige Early Access-Spiele dann halt auch nicht zum vollen Preis verkauft und das wird dann irgendwann zur fertigen Version natürlich und dann sind halt die Early-Access-Leute auch irgendwie ein bisschen belohnt worden für die ganzen Mühen, sich da durch die Bugs zu kämpfen. Das ist jetzt hier anders und Larian Studios hat auch gesagt, es muss ja niemand äh, das spielen, sie zwingen keinen und ähm, bitte nicht spielen, wenn ihr irgendwelche Zweifel habt, äh, wartet auf das fertige Spiel. Und ja, das ist jetzt das, was wir gespielt haben. Ich schätze mal, ein gutes Jahr von
0: der... Vollendung entfernt. Ja, das ist auch so mein Eindruck. Da wackelt doch noch so einiges, weil wir gleich noch drüber sprechen werden. Äh, oh, bei der Gelegenheit, oh, pass auf ganz kurz, ich muss doch einen Disclaimer in eigener Sache machen, bevor irgendwann der Skandal ausbricht, nach dem Wort, der Lena Also, ich bin äh, äh, 2% befangen. Ich habe nämlich bei einem Teil der deutschen Übersetzung kurz jetzt vor Beginn der Early Access Version ein bisschen ausgeholfen. Also äh, es ist ein sehr bescheidener Beitrag, also da hat ein größeres Team schon seit äh, vielen Monaten dran gearbeitet und weil da jetzt sehr viel kam, habe ich dann ein paar Zeilen mit übersetzt. Also das ist mein Disclaimer, okay, ist hiermit ausgesprochen. Äh, die andere Frage, die ich noch hatte, Larian, Divinity Originals in Michael, du hast ja schon gesagt, du äh, bist hier ja heute unser Tabletop-Experte in der Runde. <lacht> hast du... Äh, mit den, mit den früheren Werken von Larian schon Berührungen gehabt? Naja, top, top
2: experte würde ich jetzt nicht gerade sagen. Also ich habe D gespielt und Schwarze Auge gespielt. Also um da mal
1: reinzuhauen, also ich habe tatsächlich äh, A, D und D äh, länger gespielt. Also auch Schwarzes Auge, aber auch D und D. Auch du bist der Experte. Ja, ja, ich hatte tatsächlich meine langjährige... Pen-and-Paper-Rollenspielphase. Das hat bei mir gerade so in die Oberstufe der Schulzeit sehr gut reingepasst.
0: Das ist das beste Alter dafür eigentlich, oder?
1: Ja, ja, man hat Zeit, man weiß sich miteinander anzufangen. Wenn man sich sehr für Spiele interessiert, geht das oft einher. Das ist natürlich nur eine empirische ähm, Korrelation, dass man beim anderen Geschlecht noch nicht so gut ankommt, wie man es vielleicht gerne täte. Und dann flüchtet man sich doch gerne ganze lange Wochenenden lang in irgendwelche Rollenspielrunden, wo man dann oft auch äh, Viertelstunden lang gar nichts mehr sagt, weil alle so ein bisschen eingenickt sind, bis einer wieder die Chipstüte
2: <lacht> bewegt. und dann. <lacht> genau, also dann kann ich ja den Experten gerne weitergeben, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber zum Thema nochmal, also ja, ja, ich kenne die älteren Titel von Larian, aber auch da nur angespielt, mal reingeschaut, einfach aus Interesse, aber auch aus Zeitmangel nicht, nicht weiterverfolgen. Also muss man auch ganz klar sagen. Ich finde das Studio aber ganz putzig. Also ich finde die, find die Jungs ganz gut. Also, ich kenne auch ein, zwei Leute bei denen. Und die haben ja immer noch ihren Sitz in Belgien, korrekt? Die sitzen immer noch in Belgien, ja, genau. Also quasi Nachbarn, das ist ja. Ja, quasi gleich in die Ecke. Wenn man mal wieder reisen dürfte. Weil wir die ganze Zeit davon reden, dass
1: Larian der Entwickler ist. Also Larian ist auch der Publisher. Das heißt, das ist schon für eine jetzt nicht kleine Firma, die werden schon auch ihre äh, an die 100 Leute haben oder so, aber das ist schon ein, ein großer Wurf. Also die dürfen das auch nicht versemmeln, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: <lacht> Ein großer Wurf, sehr passend, <lacht> mindestens zu 16. Ja, und da hat sich wohl auch bei Wizards of the Coast einiges geändert in den letzten Jahren. Das ist ja der rechte Erteiler äh, mittlerweile in Sachen Dungeons und Dragons. Und ich glaube, gab es auch eine Geschichte, die ich mal gelesen hatte, wie da vor ein paar Jahren auch da neuer Manager für den Bereich zuständig wurde, der da auch viel progressiver ist und äh, ja, und diesen Deal halt ermöglicht hat. Und deswegen können wir es jetzt spielen zumindest in der Early-Access-Version, Baldur's geht 3. Wie fangen wir denn, wo fangen wir mit unseren Eindrücken denn an?
2: Ich habe, also mit dir angefangen, am Anfang gebe ich ganz offen zu, ich war ein bisschen verwirrt, ähm, so äh, leichtes Cthulhu-Feeling mit diesen komischen Figuren und den äh, Zentakeln. Und ich hatte auch am Anfang, also gerade so die erste, ersten ein, zwei Stunden, so ein bisschen... Nach der tollen Charaktererstellung das Problem, was mache ich als nächstes? Also es ist ja am Anfang relativ offen. Es sieht super aus, also wirklich von der grafisch, wirklich im Detail super gemacht. Aber ich hatte so von der Spielführung eigentlich das, das Problem. Was mache ich jetzt? Gehe ich erst in das Dorf oder erkunde ich erst die Ruinen ein bisschen weiter oder ein abgestürztes Schiff, ohne jetzt zu stark zu spoilern, aber ich bin das halt sehr, sehr gewöhnt von den japanischen Sachen, dass die gerade am Anfang sehr stark den Spieler eigentlich führen. So ein bisschen, das machst du als nächstes. Und da hatte ich am Anfang ein bisschen das Gefühl, äh, ich war, ich, ich fühle mich ein bisschen verloren. Ich, ich glaube, es ist zum
0: Teil sicher noch fehlender Polish, weil in Early Access-Version, ja. weil ich gebe dir recht, also sie könnten sicher mehr machen, äh, so mit Spielerführung am Anfang, auf der anderen Seite glaube ich auch, das ist zum Teil gewollt, weil es ist wirklich mehr so ein, ja eben nicht ein japanisches Gefühl, es ist mehr so ein Sandbox-Rollenspiel. Ja, es gefallen. war ja im
1: Prinzip bei beiden Baldur-Skates ähnlich. Du hattest eine sehr lineare ja. Auftaktphase, die aber in der Regel nur eine Viertel- oder eine halbe Stunde lang ging. Und dann bist du im Prinzip schon mit der Aufgabe, aber in der riesigen Spielwelt gestanden und musstest auch erstmal nach Baldur's Gate kommen und hast ihn oft auch schon auf dem Weg dorthin hemmungslos verzettelt. Das finde ich sogar gut, aber was mich ein bisschen gestört hat, man beginnt ja nach einem wirklich auch, also gigantischen Intro, wo man als, als sieht toll ja. also wo aus, ja. echt toll ja. überhaupt die Inszenierung, also wenn, wenn die dann noch getuned wird äh, und bugbereinigt, die wird großartig. Aber ähm, man, man startet ja an Bord eines Mindflayer-Schiffs. Das ist so ein organisches Schiff, das durch die Dimensionen reisen kann. Die werden angegriffen von irgendwelchen Drachen, Höllenbrutsteufelchen äh, und man selbst ist als Gefangener mittendrin. Eine, eine Gedankenstehlmade wurde einem ans Auge gesetzt und die kroch dann so hinter's Auge zum Gehirn und hat sich ja festgesetzt und die erste Aufgabe ist jetzt erstmal, und ich denke, die wird auch die 20, 25 Stunden der Early Access Version mindestens dauern, ist es erstmal, dass man diese blöde Made wieder rausbekommt. Ähm, sonst wird man selbst zu einem Mindflair zu einem, ja, zu einem Monster letzten Endes. Aber ich muss sagen, so, so toll der Anfang war, und dann wird ja auch nach diesem tollen Intro, wird erstmal dieser Charaktergenerierungsteil eingeschaltet, wo man ja, wenn man möchte, eine Woche drin verbringen kann. Es gibt so viele Rassen und Unterrassen und Klassen und Unterklassen und Herkunft. Und du darfst dir sogar eine, eine Figur bauen, in die du verliebt bist irgendwie oder in die, die dein Ideal ist. Ich habe mal da so eine fesche kleine
0: Zwergenbraut gebastelt. und, und also, da, Okay, jetzt willst du von allen aber da, wissen, da, da kannst okay, du, welchen, ja. welchen Helden habt ihr und was ist euer Gespüsi? <lacht> genau.
2: Michael. <lacht> Ja, ich, ich hab halt, äh, im Grunde genommen drei angefangen. Also, ich habe auch, und das war ja das, das, das große Problem, das hat auch Larien La, La, ja wirklich erkannt, die haben ja das Ganze getreckt. Ich habe wirklich so 0815, äh, Abenteuer gemacht, ne? So, 1,90 Meter groß, Human, Kämpfer, Rüstung und so ein, äh, so kleine Elfenmeid als Schmusi dabei. Dann habe ich aber wieder neu angefangen und habe dann wirklich mal so ein bisschen rumexperimentiert und habe dann irgendwie so einen gehörnten Teufelstyp mit äh, Spitzbart und äh, weißen Haaren und irgendwie so eine rothaarige Zwergenbraut auch, glaube ich. Also, als, äh, die, die, wirklich toll. Also, der Charakterton, der ist ja noch, auch noch nicht fertig, weil viele von den Funktionen und Auswahlmöglichkeiten, die er eigentlich bietet, sind ja noch nicht freigeschaltet. Also, das Endprodukt, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Das wäre eigentlich ein Spiel für sich.
1: Na Und es wird ja auch wieder äh, geben, äh, was, was zum Beispiel noch nicht drin ist, es wird ja auch wieder vorgefertigte Charaktere geben. Das war schon in Divinity Original Sin so. Und die haben dann sogar eigene Storylines tatsächlich. Und ich erwarte sowas auch für Baldur's Gate 3. Also die sind da noch längst nicht fertig, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also Heinrich muss ja noch sagen, wen er, wen er sich gebastelt
0: hat. Achso, ich habe wirklich auch im ersten Anlauf einen langweiligen äh, in Halbelfen, äh, weil ich glaube, die können ja auch im Dunkel besser sehen. Äh, dafür hat er aber eine fesche äh, rot-lila Haarfarbe und äh, er hat eine äh, Dunkelelfin, auf die hm. er steht hm. oder stehen wird im Laufe der Handlung. Und ein Kleriker, weil die Auswahl war so groß, aber Kleriker liegt man immer gut, Heilung, Spitzenmäßig, die halten auch, also die können auch ein bisschen zuhauen und das war dann so meine Wahl, wobei der erste NPC, den ich dann ist aufgesammelt habe, ja, ja. ist natürlich auch, aber also keine Sorge, was man da macht, weil, äh, also man relativ schnell, also wenn man nicht gerade bewusst Leute verprellt oder umbringt. Also relativ schnell hat man doch eine gute Auswahl an Charakteren und in diesem Early Access Act ist deine Party auch vierköpfig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch geändert wird. Die Kämpfe dauern auch so schon lange genug. Aber du hast du hast eine gute Auswahl. Ich bin
1: relativ sicher, dass es bei vier bleiben wird, weil wenn hm. man dieses Inventar einschaltet, hat es da Platz für vier Inventare gleichzeitig nebeneinander. Du wirst aber mehr mitführen können. Die hocken dann im Camp rum und dann kannst du sie halt ein- und rauswechseln.
0: Genau, und da, da ist für jeden etwas dabei, hier ein Kämpfer, da Magier, der übrigens auch sehr, ganz witzig ist, also äh, genau, also die Partie-Auswahl ist dann ja. ganz, ganz ordentlich. Also ich habe einen Kleriker und was habt ihr für Klassen? Ich habe einen Kämpfer, Menschenkämpfer genommen, das mache ich immer,
1: bei einer vor allem bei einer ersten Partie, Paladin oder Kämpfer und fast immer ein Mensch.
2: Ja, ich hatte beim Anfang hatte ich auch so einen 0,815-Kämpfer und habe jetzt einen von diesen, äh, ich glaube, einen Waldläufer genommen. Genau, ein Waldläufer ist das. Ähm, aber witzigerweise den ersten NPC, den ich aufgesammelt habe, also außer dieser komischen Mitgefangenen die eigentlich dich behandelt wie so ein Stück Scheiße, Entschuldigung. <lacht> das ist so ihre Art. Ja, so ihre freundliche Art, mit dir umzugehen. Den ersten NPC, den ich mitgenommen habe, das war ein Magier. Also es scheint ja auch wirklich so zu sein, dass die Charaktere, die du mitnimmst, abhängig davon gemacht werden, wo du hingehst. Also den ersten NPC habe ich bei dem Dorf gekriegt. Oder kurz vorher. Ja, ja also man, man, man muss die schon entdecken. Deswegen, ja, genau.
0: also das gehört zum Sandbox-Ding dazu. Also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich auch eine andere Reihenfolge, in der er Weggefährten aufsammelt.
1: Ja. ja, jedenfalls. Also ich war halt dann nach diesem äh, wirklich schon schönen, wenn auch nicht fertigen Charakter erstellen, wo ich echt schon bestimmt eine halbe Stunde verbracht habe und man könnte problemlos Stunden... Darin verbringen, war ich dann echt geflasht und dann ging es los und dann war ich erstmal so ein bisschen abgeturnt, weil du startest dann in diesem Schiff und das sieht mehr nach so einer äh, ja, Giga-Albtraumwelt aus und ist auch sehr unübersichtlich. da gibt es auch ein paar unappetitliche Szenen gleich mal, wo man ein Gehirn rausoperiert und dann wird man auch schon mit dem Spiel ähm, insoweit konfrontiert, dass Baldur's Gate 3 einen durchaus auch Entscheidungsfreiheit lässt, aber auch sehr oft den W20 rollen lässt. Also W20, 20 Würfelseiten. Und ähm, da habe ich bemerkt, dass doch das dann recht zufallsabhängig ist. Ich habe diese Szene mit dem, also mit, man trifft dann anderen Gefangenen und dessen Gehirn scheint zu einem zu sprechen und ist auch so freigelegt und so. Und ähm, dann, dann kann man sich das angucken und untersuchen. Und wenn man halt die Würfelwürfe auf bestimmte, ja weiß ich nicht, Arkane Wissenschaft oder so dann schafft, und noch ein paar weitere Geschicklichkeitsproben, dann kann man dieses Gehirn rausholen und überzeugen, für einen zu kämpfen. Und wenn man das schafft, ist, ein, ist der Weg durch dieses Schiff bei den Kämpfen gleich wesentlich einfacher. Wenn man das nicht schafft, und ich habe das fünfmal probiert, ich habe es beim ersten Mal geschafft, dreimal nicht und beim fünften Mal dann wieder, mit demselben Helden wohlgemerkt dann stellt sich halt schon anders dar. Und ich habe später nochmal so eine Szene, wo ein Kind stirbt, weil ich einmal falsch gewürfelt habe. Also das ist schon so eine erste Erfahrung gewesen, die mir nicht so gefallen hat. Und dann blieb es auch so ein bisschen konfus. Und ehrlich gesagt, dann, dann gab es aber ein spannendes Finale. Dann gibt es einen Kampf am Ende von diesem Schiff, den man gar nicht kämpfen muss. Das weiß man aber auch nicht erst. Man muss schon zuhören, was einem die Gefährtin dazu ruft. Weil es reicht eigentlich, wenn man durch den Kampf durchrennt, so schnell wie möglich, aber wenn man ihn denn führen will, kann der recht schwer sein und äh, das war schon sehr toll inszeniert, dann schaltet auch die Grafik immer wieder, das ist ja eine 3D-Engine, äh, schaltet auch immer wieder in so ja, Nahaufnahmen und, und cineastische Cutscenes das holpert noch ein bisschen und teilweise bewegen sich die Lippen nicht und so, aber wenn das mal fertig ist, wird das richtig großartig und dann stürzt eben das Schiff ab und, und dann geht es eigentlich so richtig los und da hat es dann aber auch ehrlich gesagt mir erst angefangen, richtig Spaß zu machen, als ich aus dem ja. Schiff draußen war.
0: Dieser diese wunderschönen Oberwelt, wo auch das Entdecker-Feeling da ist, äh, Fog of War auf der Minimap und wo war ich noch nicht gewesen, äh, das stimmt. Also dann wird das Spiel deutlich besser. Äh, ich sehe das ähnlich. Wie hat jeder in dieser mein Flayer-Schiff-Auftakt gefallen,
2: Michael, und dann äh, diese Landungen, wie es dann weitergeht. Mir ja, also, wir ging das also ähnlich wie, wie Jörg. Also ich war am Anfang auch, also das Intro super, und dann die Charakterstellung, alles wunderbar, und dann bist du in diesem komischen Schiff drin, wo das wirklich chaotisch aussieht, was ein bisschen äh, äh, konfus ist, wo du nicht genau warst. Es wird da angezeigt, wo du hingehen sollst, denn, glüht der Boden so ein bisschen, aber trotzdem äh, äh, bei mir fing das dann wirklich auch erst an, als ich das Schiff verlassen habe. Obwohl, beim Gehirn hatte ich Glück, also ich habe äh, das ein paar Mal versucht und <lacht> jedes Mal habe ich das Gehirn ohne Probleme rausoperieren können. Und ich war nachher recht enttäuscht, dass ich, dieser, dieser Charakter, der sich da quasi mitentwickelt, dass man den nicht mitnehmen kann. Der begleitet einen im Schiff, aber offensichtlich stirbt er beim Absturz. Ja. Ja. Ich, ich habe
0: die nie gehabt. Aber okay, das, das Würfeln. Äh, bevor wir da jetzt äh, wieder weitergehen, weil da habt ihr einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also äh, Würfelglück und Zufall in Kämpfen ist ein Kapitel für sich. Reden man noch drüber, ist man ja auch ein bisschen gewohnt. Was hier ungewöhnlich ist, ähm, ist, dass wirklich solche Dialogsachen auch ausgewürfelt werden. Und da die Zahl, die du erwürfeln musst äh, auf dem ich glaube, 18 Seiten sind es, ne? 20, ähm, 20. Genau, sie ist der Tabletop-Experte. Auf den 20-seitigen Würfel, die Zahl, die du erreichen musst, die hängt natürlich davon ab, was dein Charakter für Wissen hat und bestimmte Werte und Talente. Und Aber am Ende des Tages ist da der Zufallsgenerator. Und ja, ähm, Viele Computerrollenspieler sind ja so ein bisschen Perfektionisten, <lacht> die, die das genau richtig hinkriegen wollen. Ich glaube, davon muss man sich ein bisschen trennen. Und ich weiß noch nicht, ob mich das jetzt stört oder nicht. Ich fand es irgendwie auch wieder ganz befreiend, sich so mal treiben zu lassen. Und äh, so wie ich mir das vorgestellt habe, klappt es halt nicht. Und dann halt Plan B. Wie ist äh, euch denn das ergangen?
2: Äh, ja, also äh, äh, zweischneidig. Also zum einen verführt das natürlich wirklich relativ häufig zu speichern. Und wenn das Ergebnis nicht passt, dann lädst du halt den Spielstand und versuchst es nochmal. Bis dann der Würfelwurf sozusagen genau deinen Vorstellungen entspricht. Ja, das, das ist ja Schummeln. Ja, das ist also zweistellig. Das andere ist natürlich auch, so die ersten Würfelentscheidungen. das passt, sag ich mal, zum Spiel und passt auch zu dem, was du machst. Und die ersten Würfelentscheidungen waren sehr negativ bei mir. Also mir ging das ähnlich. Das erste war äh, jetzt mal außerhalb von dem Schiff, zum Beispiel, die Sache auch mit einem Kind. Da musst du, glaube ich, einen äh, Überzeugungswert von 18 würfeln und ich hatte auch irgendwie zehnmal äh, eine 17 oder eine 16 äh, und dann stirbt das Kind halt. Das, 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 erste, was du mer das erste, was du in der ersten Stunde erlebst, ist, wie ein Kind stirbt, was eigentlich unschuldig ist. Das zweite war dann äh, diese Gegengiftgeschichte, also du so eine Überzeugung, dass du einen Heiler überzeugst. Und ich hatte verschiedene Möglichkeiten und alle Möglichkeiten haben auch nicht funktioniert. Egal, ob ich jetzt die Zahl, die erforderlich war, erwischt habe oder nicht. Es ist immer auf einen Kampf rausgelaufen. Und da hatte ich das Gefühl, warum würfel ich dann?
1: Ja, ja. Gut, da hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal kann man äh, natürlich jederzeit speichern. Oh, das ist übrigens noch ein Tipp für Early Access-Spieler. Äh, die Autosave-Funktion hat mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben, weil sie oftmals einfach mal eine halbe Stunde gar nicht tätig geworden ist. Und dann habe ich angefangen, selbst zu speichern. Ähm, aber wenn man...
0: Häufig viel manuell speichert.
1: Wenn, wenn man das macht, dann ist natürlich auch die Chance gut, äh, dass man nur zwei Minuten zurück müsste, wenn einem sowas passiert. Oder oder man ahnt schon, ach, das ist jetzt ein wichtiger Charakter, bevor ich ihn anspreche, speichere ich. Oder natürlich, man ist keine Memme und äh, erträgt das, was da passiert. Denn das ist ja dann eigentlich richtiges Rollenspiel. Und es ist ja auch nicht so, dass man bei allem würfeln muss. Also ob ich jemanden in die Party aufnehme oder nicht, das ist meine Entscheidung. Äh, wie ich in den Gesprächen vorgehe, ist meine Entscheidung. Aber natürlich, wenn ich irgendwas mache in Sachen... Geschicklichkeit oder Einschüchtern oder Überzeugen, dann ist doch klar, dass auf Werte gewürfelt wird und äh, eigentlich finde ich das schon okay, ich fand halt nur in ein, zwei Situationen, mh, wie soll ich das sagen, fand ich es zu krass, dass ein einziger Fehlversuch quasi dann ein unschuldiges äh, Dunkelelfenkind äh, quasi zum Tode bringt und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, noch eine zweite Chance zu haben
0: oder, ja, aber es kann man ja so oder so sehen. Es ist ja nun auch generell, sag ich mal, ähm, nicht alles immer lustig in dieser Fantasiewelt. Also eine Sache, die mir ein bisschen aufgefallen ist und ist nicht mehr schwierig, so mit äh, Erinnerungen zu vergleichen, aber äh, die ersten Baldur's Gates, die waren sicher auch ernst und episch, aber die hatten auch was Unbeschwertes immer wieder und, und lustige Partymitglieder. Und hier, also schon in den ersten Minuten, äh, kratzt du an irgendwelchen Gehirnen rum, Blut und Tod und Kinder sterben. Und auch so äh, die Partymitglieder, also der, der Magier, ich glaube der Will ist er, das ist noch so einer der, der eher Lustigen, aber... Ja, es ist so von der Stimmung hier schon ein bisschen düsterer, als man vielleicht erwartet hätte.
2: Das war sehr, sehr freundlich formuliert. Also ein echter Sympathieträger ist bei der, bei den Partyleuten nicht dabei. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also es ist jetzt keine dabei, mit dem ich zusammen mit Urlaub fahren würde, geschweige denn durch ein fremdes Land <lacht> reisen möchte. Die sind alle sehr, sind mir schon sehr suspekt. Ich finde auch, also da hat Jörg ja schon recht, also im Grunde genommen, ich finde es ja okay mit den Würfeln, weil das gehört wirklich mit zu diesem Universum dazu und es macht ja auch eigentlich Spaß. Ich finde nur, gerade am Anfang ist das glaube ich ein bisschen viel, dass so Entscheidungen über Leben und Tod mit so einem Würfelwurf letztendlich ausgefochten werden. Also das, da fehlt mir ein bisschen der etwas freundlichere Einstieg. Und wie gesagt, bei den, bei den Charakteren äh, so richtig nett fand ich da jetzt keinen. Ah, da möchte ich ja ein bisschen
1: widersprechen. Also, ich will ja keine weichgespülten, mich anbetungsvoll anblickenden Charaktere. Ich will ja ein, ein, ein Anführer untergleichen sein mit Charakteren. Und wenn ich mir da allein diese Mitgefangene vom Anfang, die man dann bald befreit, die man aber auch nicht aufnehmen muss und nicht befreien muss, diese Laisel da anschaut und wie die sich dann immer mit der Shadow Heart kappelt, die man da an diesem einverschlossenen verschlossenen Tor als erstes eigentlich findet. Und also die Shadowheart ist eine Halbelfin und die Liesel ist so eine, ja, letzten ist so eine Halbteufelin, also weiß nicht wie genau diese Rasse heißt, die D&D-Fanatiker mögen mir bitte verzeihen. Und allein wie die sich kabbeln das erinnert mich an diverse Kabbeleien zwischen bestimmten Charakteren in Baldur's Gate 2, also das finde ich schon mal richtig schön. Und... Ähm, also da, ja, liebenswert vielleicht nicht in, das ist hier mein 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 liebster Freund, aber sehr liebenswert in Sachen, was sich da schon an, an inner Party-Dynamik andeutet.
2: Also äh, wenn ich mit meiner Party sozusagen durchgehe, dann ist es halt äh, mit einer Gruppe, die so ein bisschen schon ein, eine gewisse Gemeinsamkeit hat. Und das fehlt mir bei den Figuren, die ich annehmen kann, eigentlich wirklich. Das, ja, das, die sind zwar von, vom Typ her und vom Charakter her super, aber ich habe nie das Gefühl, ich habe eine
0: homogene Gruppe. Äh, gut, die werden halt verbunden durch das gemeinsame Problem mit diesen Parasiten. Das wäre jetzt also, wenn ich jetzt der, der Story-Autor wäre, wäre das ist mal Ausrede. Die sind so wie der Willen eigentlich. Ja, ja. Zusammen und wer gespielt, weiß, was da noch
1: passiert, es würde mich, also wenn sie ein richtiges Baldur's Gate machen und auch wenn sie in der Tradition von Dragon Age bleiben, an das es mich übrigens noch stärker erinnert als an Baldur's Gate 2, allein durch die Grafik und die äh, Inszenierung der Cutscenes, dann wird es da auch Sachen geben, wie sich verlieben und Streit und Verrat und also da, es mag ja, wir haben jetzt nur die ersten Stunden gespielt alle, da mag es ja auch noch eine Entwicklung
0: geben. Also auf jeden Fall, wir sammeln die ersten Begleiter zusammen und äh, stoßen dann so auf die erste größere Siedlung mit vielen NPCs, mit denen man auch reden kann. Das ist der Druidenhain, da gibt es jetzt alle möglichen Konflikte, wir wollen jetzt nicht das ganze erste Kapitel spoilern, aber äh, ja, also da fängt langsam an, die Sandbox warm zu laufen, weil es gibt immer wieder verschiedene Möglichkeiten an Sachen ranzugehen, aber auch so die großen Entscheidungen, was naheliegend ist und was natürlich ein guter Kleriker wie ich sofort getan hat, ist im Prinzip die Probleme zu lösen, da die Druiden und Tieflinge und das sind aber die bösen Goblins. Aber man kann das auch andersrum machen. Man kann da die Gefangene von den Goblins befreien, sich da äh, zum Tor vormetzeln und quasi mit den, mit den Goblins paktieren. Und äh, ja, wie äh, hat euch das so gefallen? So diese jetzt schon im ersten Akt, finde ich, ganz gut angedeutete
2: Entscheidungsfreiheit. Also ich persönlich fand das, fand das äh, dann, bin ich, als ich länger gespielt habe, also bin ich gut, dass es dann also mehr als nur diesen einen Weg gibt. Ne? Also das, was dich am Anfang gestört hat, äh, dass ich wenig geführt worden bin, das fand ich dann ab diesem Punkt, wo es dann eigentlich richtig losging, fand ich das super. Dass du im Grunde genommen wirklich äh, selbst entscheiden kannst in dieser Welt, wie du vorangehst. Also willst du der der Bösewicht sein, der einfach alles niedermetzelt und dann dich mit den Goblins verbindet oder äh, traust du drei Tage, weil das Kind tot ist oder äh, rettest du die Tieflinge oder auch so Kleinigkeiten, wie du halt in diese Ruinen reinkommst. Welchen Weg gehst du denn jetzt? Also das fand ich super gelöst.
1: Ja. Ja, überhaupt. Also man hat wirklich das Gefühl, Entscheidungen zu treffen, die auch Auswirkungen haben. Rette ich die Tieflinge? Äh, wenn nicht, äh, sind sie halt äh, nicht mehr da und dann fehlt bestimmt noch der ein oder andere Händler. Also da wird sich auch die Spielwelt so ein bisschen verändern und sowas gefällt mir immer gut. Oder was du auch gerade erwähnt hast, mit diesen Ruinen, wo man, ähm, ich habe es gezählt, also wenn die anfängliche Tür auch noch irgendwie aufzukriegen ist, wo man die Shadow Shadowheart findet, ähm, dann sind es wirklich vier verschiedene Zugänge in dieses Gemäuer hinein. Ähm, man kann einen Steinquader auf den Boden prallen lassen und äh, schafft sich so eine Öffnung von oben. Es gibt eine Tür, es gibt einen Ausstieg über die Klippen und es gibt eben die, die erste Tür da unten am Strand. Und, und sowas gefällt mir einfach. Und dann habe ich auch dieses, äh, diese ja, das ist letztendlich so ein Mausoleum, habe ich durchstöbert und irgendwie, ja, ein paar Kämpfe gehabt, aber eigentlich nichts Wildes und habe ein paar Schätze eingesammelt und habe irgendwie nichts gefunden. Und dann habe ich ein letztes Mal geguckt, da muss doch irgendwas sein, habe auch auf der Minimap geschaut, ah, hier müsste eigentlich was sein, da war ich noch nicht. Und dann tatsächlich an einer bestimmten Stelle haben meine Charaktere dann doch einen Knopf gefunden, wo, weil da auch gewürfelt wird. Und man sieht den Knopf erst, wenn einer der Charaktere, ohne dass man es merkt übrigens, so eine Aufmerk Aufmerksamkeitsprobe besteht Und dann drückt man den Knopf und dann hat man einen recht spannenden, schwierigen Kampf und wird auch belohnt, wenn man, wenn man, wenn man ihn gewinnt. Und das ist wirklich für mich feinstes äh, ja, Party-Rollenspiel-Ambiente. Genauso will ich es haben. Story, aber auch einfach Sachen erkunden. Ähm, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist das aus meiner Sicht fantastische Runden-Taktik-Kampfsystem.
0: Ah, ja, dann reden wir doch gleich drüber, weil da sehe ich äh, Vor- und Nachteile. Oder ich, ich lass es mich so sagen, äh, eine der Sachen, warum ich mich nie auf Original Sin 2 richtig eingelassen habe, war, es ist sehr zeitaufwendig. Und äh, Baldur's G3 scheint mir auch in diese Richtung zu gehen. Also die Leute, die unter 100 Stunden Spielzeit erst nicht aus dem Bett kommen, ich glaube, die sind die Zielgruppe, weil alles dauert und vor allen Dingen in den Kämpfen. Ja, aber Kämpfe sind doch das A und O eines Partyrollenspiels.
1: Und seien wir mal ehrlich, Baldur's Gate 1 und 2 waren teilweise knackschwer in den Kämpfen, die dann aber halt auch dummerweise noch in Echtzeit abliefen. Und du musstest dir ja im Prinzip bei jedem Hustenanfall eine Autopause setzen, damit du überhaupt dann später gewinnen konntest. Es war da wichtig, auf den Millimeter genau Zaubersprüche noch eine Millisekunde, bevor der Gegner seinerseits losgezaubert hat, reinzublasen. Und ähm, da ist mir ganz ehrlich ein runden... Taktiksystem wie in Divinity natürlich, wo es herkommt und jetzt eben auch in Baldur's Gate 3 lieber. Ich anerkenne aber, dass natürlich gerade so kleine Scharmützel vielleicht ein paar Sekunden länger
0: dauern, als wenn man da einfach in Echtzeit drüber laufen würde, mal blöd gesagt. Ja, du bist doch teilweise überrascht, also man erforscht so vor sich hin und oh, auf einmal gerate ich in eine Kampfsituation und dann sehe ich nur, okay, also ich habe ja zum Glück nur vier Helden, muss man fast schon sagen und dann ist da so, so ein Dutzend Gegner und bis die erstmal alle ihre Züge mhm. machen. Und äh, da, da gucke ich schon auf die Uhr. Äh, Michael, wie siehst du denn das?
2: Ja, also ich bin aber Jörg. Also ich finde das Kampfsystem eigentlich auch äh, wirklich angenehm. Ja, also, dass so, wenn die Zeit hat, äh, sich die Sachen zu überlegen, vor allen Dingen, du musst dann auch teilweise wirklich sehr, sehr taktisch vorgehen. Ja, also äh, gehe ich jetzt auf den Steinvorsprung und kann dann mit Bogen von oben runterschießen und haben eine bessere Trefferchance. Oder verstecke ich mich hinter irgendeinem Hindernis? Also ich fand das super. Ich fand das gut. Also vor allem, es ist ja im Prinzip, also das
1: ist wirklich eins zu eins aus Divinity übernommen. Und äh, also nichts, was ich jetzt sage, wird ein Divinity-Kenner, äh, also Original Sin 2, ist, ist ja eine längere Serie, überraschen. Und mancher nutzt das auch, um Baldur's Gate 3 zu kritisieren. Das sei ja nur Divinity Original Sin 2 mit einem anderen Namen oder zweieinhalb. Aber das Kampfsystem ist klasse. Du hast äh, ganz einfach gesagt pro Runde eine Kampfaktion, kannst dir das aber teilweise mit Spezialfähigkeiten auch zwei geben und so. Oder du kannst springen, solche Sachen machen. Und du läufst rum, du läufst ohne Felder direkt in der Spielgrafik rum. Du siehst allerdings anhand von so einem, ja wie soll man das nennen, so einem Bewegungslasso, wie weit du kommst und welchen Weg er nimmt. Und es gibt ganz fantastische Wechselwirkungen. Du hast es schon erwähnt, von oben runter schießen. oder jemanden von der Klippe schubsen. Damit kannst du Gegner töten, weil das Spiel merkt, oh, der kriegt jetzt Fallschaden. Auch dir kann das passieren, du kannst aber wieder durch Amulette oder Zaubersprüche deinen Fallschaden auch minimieren und solche Geschichten. Es gibt äh, eine Zone von 1,50 um jeden Charakter herum, wo er, wenn du es als Spieler nicht abschaltest, automatisch auf Gegner, die sich darin bewegen, draufschlägt. Das kann auch dir passieren. Das ist mir peinlicherweise bei meinem ersten Kampfversuch äh, am Ende von dem Prolog so gegangen. Da kämpfen der Mindflayer und so ein Teufel gegeneinander und man merkt eigentlich, dass man denen nicht in die Quere kommen sollte. Und ich bin jetzt zu so dicht an einem Teufel vorbeigelaufen. Der hat sich gedreht und mir eine gewischt und der Charakter war tot. Aber danach wusste ich diese Regel und hab aufgepasst. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass du. Ähm, so Kombos auch machen kannst, du kannst zum Beispiel per Zauberspruch oder ich glaube das geht auch mit einer mitgeführten Flüssigkeit du kannst Fett auf den Boden ausbringen oder auch Öl und äh, das bringt dann schon mal Gegner zum Ausrutschen dann liegen die, verlieren ihre Kampfrunde dann kannst du mit einem Feuerpfeil oder mit einem Zauberspruch reinschießen da äh, entzündet sich das gesamte Feld, da kannst du dann mehrere Gegner mitschädigen oder Gegner die von da an durchlaufen Du kannst deine Waffe in, in Säure tauchen und teilst dann damit mehr Schaden aus. Also das ist ein Kampfsystem, wie ich wirklich kein anderes kenne im Rundentaktik- und RPG-Bereich, weil es quasi die Umgebung wirklich mit einbaut. Und das finde ich ganz großartig.
2: Genau diese, diese Kleinigkeiten und diese, diese Wahlmöglichkeiten, diese Optionen, die du hast, äh, gerade beim Kampf wie, wie, äh, Jörg das genauso hat. Das ist halt toll. Das ist halt wirklich, so wünscht man sich rundenbasierende Rollenspielkämpfe.
1: Aber Michael, ja. meine Frage an dich, weil du hast gesagt, du hast zwar mit dem Erfinder von D&D schon gespielt, wo ich dich übrigens endlos für beneide, aber du hast auch gesagt, du bist es nicht der große D&D-Freak. Ganz ehrlich, die Zahl der Zaubersprüche, die meine zwei zauberfähigen Charaktere da schon nach wenigen Stunden hatten die hat mich komplett überfordert. Also, die können viel mehr Sprüche, als sie dann pro Tag äh, sich quasi bereithalten können. Das ist wie dieses D-System. &D du wählst im Camp aus, welche Zaubersprüche du in den nächsten Tag nimmst, und dann hast du die halt und du kannst nicht einfach auf einen anderen umschalten, so mir nichts, dir nichts. Und was es da alles gibt, und ich kann mir doch nicht stundenlang erstmal die umfangreichen Zauberspruch-Beschreibungen äh, durchlesen, bevor ich mich entscheide, was ich jetzt mit in den Kampf nehme. Hat euch das nicht gestört oder?
2: Nee, das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich vermute mal, dass das äh, im finalen Produkt auch ein bisschen entschärftet. Na, also ich, ich kenne es ja auch von, von früher so, dass so am Anfang, also gerade wir, gerade wenn man am Anfang ist so noch äh, relativ low-levelige Charaktere hat, dass sie halt noch nicht mit äh, allen Zaubersprüchen konfrontiert werden, sondern erst nach und nach Ihr Repertoire ein bisschen aufbauen. Ja,
0: also, also alles sind es ja nicht, aber schon hat Jörg recht schon viele. Ich fühle mich auch ein bisschen erschlagen. Ist das jetzt vielleicht, was ist das, die fünfte Edition der Regeln? Da kenne ich mich einfach nicht aus. Aber äh, ja, das ist schon viel Zeug und da gibt's sicher noch Spielraum, das einsteigerfreundlicher zu machen. Ja, und nicht
1: zu vergessen, da kommen ja auch noch die ganzen Charaktere dazu mit ihren Spezialfähigkeiten, dann findest du schon relativ früh Schriftrollen und magisches Zeugs und also es ist kein Spiel und das passt auch durchaus zu deinem Einwand, Heinrich, von wegen naja, es dauert schon auch lang die Kämpfe, aber es ist ja nicht das Einzige, was lange dauert, wenn du wirklich das richtig nutzen willst, ohne dass du ein D, &D Blicker bist, musst du schon auch eine gewisse Lernkurve glaube ich, da investieren und dir halt so Sachen mal anschauen, wie was kann denn mein Magier jetzt eigentlich und
0: welche Zaubersprüche wähle ich aus. Es ist auch teilweise lehrreich und interessant, einfach mal zu gucken, was machen die Gegner, weil die haben ja auch viel drauf. Da läuft man auch sehr schnell in die ersten Magiefritzen, ja, 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 ja. sehr lästig, ne, was die so alles dann anstellen, wo man sich teilweise denkt: Aha. Oder äh, die schmeißen jetzt Feuerzeug, jetzt brennt meine Party, aber mein Kleriker kann es ja regnen lassen, dann geht das wieder aus. Nee, nee, also es hat absolut diese Aha-Effekte und... Sagen wir es mal so, ich, ich glaube, äh, es ist jetzt nicht das ideale Spiel, wo man sagt, ich habe jetzt mal ein halbes Stündchen noch vom Einschlafen. <lacht> äh, äh, das ist eher das Spiel für den Winterschlaf, mit ja. dem man sich zurückzieht in seine Höhle und das Feuer knistert. Und da wird jetzt mal, also ihr langer Abend oder gleich ein ganzes Wochenende dafür eingeplant.
1: Ja, ja, definitiv. Mir gefallen durchaus auch noch ein paar andere Sachen mir gefällt zum Beispiel das äh, Inventarsystem recht gut du hast quasi ein Inventar pro Charakter das ist wichtig für die Belastung des Charakters und etwa Gemali, aber wenn du Leute ausrüstest und das machst du einfach dadurch, dass du auf einen äh, Ausrüstungsplatz wie zum Beispiel die Hose oder die Waffenhand klickst, dann zeigt dir das Spiel automatisch die für, den für diesen Slot in Frage kommenden Ausrüstungsgebiet Gegenstand aus allen Inventaren. Das fand ich auch noch so ein kleines, schönes Detail, was das
0: Leben schon auch leichter macht. Ich habe noch einen letzten Aspekt zu den Kämpfen. Und das ist mir schon aufgefallen vor ein paar Monaten, als der Studiochef von Larian das Spiel live vorgeführt hat, echtes Gameplay, und wo er also ständig von den niedersten Goblins gekillt worden ist und ein Fehlschlag nach dem anderen. Und äh, das muss man auch hier abkönnen. Also mir ist es erstaunlich oft passiert, dass ich also dreimal am Stück eine Trefferchance von 70 bis 80 Prozent hatte und ich hau halt nur Luftlöcher. Jetzt wird mal jeder Mathematiker wahrscheinlich sagen, ja, das ist halt Zufall. Nur weil das dreimal. Hättest du am 100 mal angegriffen, ja, dann wird's also, passen. Aber das muss man abkönnen. Und darf ich da eine kurze Sid Meier Anekdote beisteuern? Der hatte in seinem äh, Buch, seinen Memoiren, hatte auch ein Kapitel über Civilization Revolution. Das war ja so ein bisschen der etwas schlankere Konsolenfreund. Freundlicher Ableger der Zip-Serie. Und da hatten sie ein Problem mit den Testspielern. Die waren nämlich frustriert über den Kampfausgang. Und äh, Meyer hat sich erst gewundert, hey, wir zeigen jetzt sogar an, wie die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Und wenn die halt nicht 100 Prozent, ist sie nicht 100 Prozent, aber nein, ähm, die Testspieler waren so angenervt, dass sie mehrmals am Stück bei über 50% Chance eben nicht treffen, dass quasi ihr Programmcode ein bisschen getrickst wurde. Das heißt, je öfters du einen unglücklichen Fehlschlag hast desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für weitere Fehlschläge dieser Art. Das ist bei Baldur's Gate 3 offensichtlich nicht der Fall, weil ähm, es ist wirklich absurd, wie also die, die Kämpferin steht im Rücken des Kobolds und äh, rett ihren Speer und uff, kritischer Fehlschlag. Also das muss man abkönnen. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie geht's euch da? Gewöhnt man sich da dran? Ich bin da noch etwas am Hadern. Also ich hatte da ehrlich gesagt keine Probleme mit Du bist an kritische Fehlschläge gewöhnt.
2: Ich auch nicht. Also, also man gewöhnt sich dran. Das sind das sind auch Sachen, die nachher denke ich mal im, im final polishing, das sind nur die Stellschrauben, an denen sie am einfachsten arbeiten können. Also wenn sie dann feststellen, okay, 70 Wahrscheinlichkeit dran, äh, ist aber jetzt im Spiel vom Spielgefühl hier nur 50 dann kann man da ein bisschen daran drehen. Aber
0: insgesamt finde ich es gut. Ich glaube, äh, man muss dazu aber auch sagen, im Moment können wir hier nur den sogenannten klassischen Schwierigkeitsgrad spielen. Ja Ich habe jetzt da noch keine andere Option, äh, aber das sieht mir sehr danach aus, als würde das fertige Produkt dann auch andere Einstellungen haben, wahrscheinlich von Leute ja, ja. wie mich. okay. Kommen wir aber noch zu einem äh,
1: Thema, das man nicht verschweigen sollte äh, und das Thema heißt Early Access. Also das Spiel ist schon noch sehr verpackt. Ich hatte es mal direkt äh, nach der äh, Landung mit dem, also unfreiwilligen Landung dieses Mindflayer-Schiffes am Strand da, in dieser obersten achten, glaube ich, Höllenebene oder Höllendimension, hatte ich... Äh, so zehn Minuten rumgesucht und es ging irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert, das, das kann nicht sein. Und dann habe ich neu geladen und habe gemerkt, ach ja, beim letzten Mal haben schlichtweg alle Objekte und Charaktere gefehlt. Die waren einfach nicht geladen worden. Und ähm, was häufiger passiert, ist, dass die Kamera in Innenräumen oder in Höhlen völlig spinnt. Und auf einmal ach, ach, auch draußen. Die 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 Kamera kommt mit den Höhenunterschieden noch nicht so gut zurecht. Naja, und das ist schon sehr nervig. Und man muss immer mal wieder auf ein Charakterporträt doppelt klicken, damit man überhaupt wieder was sieht und so. Also es ist einfach noch Early Access und auch in den äh, Zwischenszenen, die wirklich also das Zeug haben, eine ganz tolle Erfahrung zu bieten. Weil man halt mit der Spielgrafik auch echt schöne Cutscenes äh, gezeigt bekommt. Dann halt näher rangezoomt. Und man sieht halt dann auch wirklich sich in der aktuellen Ausrüstung und so. Das finde ich immer gut. Und ähm, da sind halt oft... Scheinen da noch Geräusche zu fehlen oder die Lippen bewegen sich oft nicht. Aber, und das will ich auch sagen, trotz Early Access hat es mir echt schon Spaß gemacht. Also ich werde es jetzt nicht bis zum Ende spielen. Ich will mir auch nicht zu sehr den Spaß kaputt machen durch so Fehler und dass ich mir zu viel verrate. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein, ein völlig verkorkstes, unspielbares Ding wäre. Es ist halt nur noch sehr unpolished.
2: Ja, da hast du auch recht. Also im Grunde genommen, man sieht schon sehr, sehr deutlich, wo es da mal hingeht. Also sie haben ja noch, wenn die 2021 halten, noch ein Jahr Zeit. Und wenn die jetzt schon soweit sind, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da in einem Jahr nochmal oben drauf kommt. Aber ich finde das super beachtlich. Ja, es gibt Fehler und es gibt Probleme. Aber für das, was sie jetzt schon ein Jahr vor Release draußen haben, finde ich super beachtlich. Ich schließe mich da euch an. Ich
0: äh, würde auch eher vielleicht noch ein bisschen warnen, weil es einfach noch sehr wackelig ist. Äh, wenn man allerdings jetzt Fan ist, von Original Sinn oder Fan von D&D-Rollenspielen im Allgemeinen, sage ich mal, kann man äh, das Geld schlechter anlegen. Also man, man kann da schon einiges an Spaß rausziehen, aber ähm, im Zweifelsfalle äh, würde ich vielleicht eher, eher noch warten, weil äh, teilweise kann es auch wieder ein bisschen frustrieren und da habe ich da wieder Zeit verloren, weil da halt ein Glitch war und da muss ich das wieder laden oder ich freue mich vielleicht auf andere Schwierigkeitsgradoptionen noch. Also warten schadet auch nicht, aber äh, die Faszination der, der Welterkundung und man freut sich über jeden Fortschritt. Ähm, es wird einem nichts geschenkt. Ähm, das ist aber auch dann wieder gut so, weil die Sachen bedeutsam sind. Also, es hat schon seine Qualitäten. Aber ja, es ist noch, noch ein bisschen was zu tun.
1: Wobei wir ein fantastisches Feature zumindest mal kurz noch erwähnen müssen, weil das gibt es auch eigentlich sehr selten. Wir reden ja die ganze Zeit von einem Rollenspiel und Party-Rollenspiel und frühere DD-Runden. Und äh, Baldur's Gate 3 kann man jetzt schon... Mit drei anderen Spielern spielen. Also jeder übernimmt dann einen Helden. Und das ist ja mal wohl fantastisch. Das hat auch schon glaub, Warum hat wir das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Ähm, das ist auch <lacht> etwas, was natürlich aus Divinity Original Sinn kommt, aber allein die Möglichkeit, so ein super komplexes Spiel, ich, ich will, ich, ich werde das nie ernsthaft im Multiplayer spielen, weil ich, ich, ich weiß, ich werde es niemals schaffen, mich 150 Stunden oder wie lange das dann am Ende sein wird, mit denselben ein bis drei Leuten regelmäßig zu treffen. Das ist einfach nicht meine Lebenswirklichkeit. Aber dass es diese Option gibt, finde ich so unfassbar fantastisch. Und da gehört
0: Larian auch mal für gelobt. Oh, ich habe noch eine Technikanmerkung hier aus eigener Erfahrung. Es gibt zwar eine Quick-Safe-Option, die man auch häufig benutzen sollte. Schnell speichern ich ne, ist nicht das Problem. Schnell laden ist aber schon eher ein äh, Knackpunkt. Also, ich habe meine großen Spieleinstallationen alle noch auf einer herkömmlichen Festplatte. Und da, yeah, da ja, da lacht ihr nur alle irre. Wobei, ich habe jetzt also dank Baldos G3 und weil jetzt bei uns auch wieder irgendwelche Angebote waren, ich habe mir jetzt wirklich die 2 Terabyte SSD <lacht> gegönnt, kann man von der Steuer absetzen, weil ich pack's nicht mehr. Also es ist jetzt nicht das erste Spiel, äh, gibt auch viele andere. Äh, die Ladezeiten werden einfach immer länger, liegt sicher ja daran, dass die die Assets immer größer werden und alles wird ja immer schöner und feiner, aber ich pack's nicht mehr. Und ich glaube, das wird mein Spielgenuss sehr auch erhöhen, wenn das von SSD lädt. Also das war noch so mein Kauftipp, wer Baldur's G3 spielen will, sollte nach äh, SSD-Angeboten Ausschau halten.
2: Ich gehe mal von aus, auf, wenn es fertig ist und wenn es dann ähm, mit Schwierigkeitsgraden ausgestattet wird. Also das ist nicht das Spiel für den äh, Nachwuchsrollenspiel-Fan, der mal gerade eben drei äh, Final Fantasy VII gespielt oder sechs gespielt hat, sondern das ist schon anspruchsvoller. Gebe ich ganz offen zu. Da muss man sich schon ein bisschen für Zeit nehmen. Und diese Multiplayer-Geschichte, wer weiß, Jörg, vielleicht haben wir mal die Gelegenheit. Dann habe ich, hab ich auch nicht mehr zu meckern. Beim nächsten transalpinen Lockdown über sechs Monate. <lacht> ja, dann, dann brauchen sie auch nicht mehr über irgendwelche verwurschelten Mitstreiter irgendwie zu, mich zu ärgern, die ich irgendwie mitnehmen muss, sondern dann. <lacht> dann ja. ärgerst du dich über
0: einen realen,
1: der dir dauernd <lacht> das
0: Loot wegnimmt. Mit ja. der Party wird das so entspannt sein. Da wird es nie Konflikte geben. Du,
1: so, solange, solange meine Partymitglieder genau das
0: machen, was ich möchte, bin ich ein total. Äh, Netter Partykollege. Also. Ja, genau. <lacht> <lacht> Apropos Kollegen, also wir machen hier immer gerne so ein bisschen Pressespiegel. Jetzt gibt es natürlich noch keine Wertungen. Das Spiel ist noch lange nicht fertig. Aber äh, einige Medien haben doch schon so eine Art Early Access-Fazit geschrieben. Wollen wir da noch ein bisschen was zitieren?
1: Ja, zum Beispiel schreibt der Peter Bartke bei GameStar. Man muss sich ein Stück weit auf die Zufallselemente einlassen, auch im Kampf, wo schlechte Würfe für die typischen Frustmomente rundenbasierter Taktegefechte sorgen. Ah, wieso verfehlt mein Krieger trotz 95 Trefferchance den Feind? Wer darüber hinwegsieht, hat in den fordernden Schlachten aber viel Spaß, denn die Handlungsmöglichkeiten sind vielfältig, wenn auch noch nicht ganz so stark wie bei Divinity Original Syn 2. Auch Quests und Spielwelt überzeugen mit Abwechslung, die Dialoge sind gut vertont, die Inszenierung ist gefällig. Insgesamt hat Larian Studios hier ein sehr solides Fundament abgeliefert, dessen spannender
0: Einstieg Lust auf mehr macht. Und bei PC Games schreibt Matthias Damas: »Selbst in unpolierten Zustand schon ein fantastisches Erlebnis. Die Produktionsqualität wird im großen Namen mehr als gerecht. Mir haben es besonders die Charaktere angetan, die einfach so unfassbar gut aussehen. Wirklich fasziniert hat mich auch die unglaubliche Tiefe der Spielwelt«. Meine Handlungen rufen verschiedenste Reaktionen in NPCs hervor und meine Dialoge gingen nicht selten in völlig unvorhergesehene Richtungen. Wie sich hier auf organische Weise Geschichten entwickeln, ist mehr als erstaunlich. Ich bin gespannt, was die Entwickler bis zum Ende des Early Access noch so alles aus dem ohnehin schon wahnsinnig vielversprechenden Spiel herausholen. Ja, und das klingt alles ja ganz optimistisch und äh, hoffnungsfroh.
2: Genau, das wird auch was. Also ich bin nach der Early Access Version sehr, sehr davon überzeugt. Und für nächstes Jahr Weihnachten steht schon auf dem Wunschzettel. <lacht> okay. Wo, wobei man muss auch eines
1: sagen, dass ist äh, mit seiner Grafik-Engine und seiner erkennbaren Herkunft aus, aus eben Larian Studios früheren Engines ist es schon auch nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Also es gibt schon Leute, die sagen, ah, das ist für sie kein Baldur's Gate 3, das hätte man ganz anders nennen sollen und ja, man muss mal gucken. Also ja,
0: also da habe ich auch äh, am Anfang ein bisschen damit zu knabbern gehabt, weil Baldur's Gate ist für mich einfach Pause and Play. Wobei, wie gesagt, man kann die alten Baldur's Gates in diesen leicht äh, modernisierten Version Fassungen hier spielen. Es gibt ja auch noch die Pillars of Eternity-Serie, die ja eigentlich ein modernes Baldur's Gate-Spielprinzip fortsetzt. Und das kann man kritisieren. Äh, auf der anderen Seite, mein Gott, wir schreiten ja immer nach Innovation und es soll ja modern sein und überhaupt.
1: Nee, also ich muss auch sagen, man sollte dem Spiel die Chance geben. Klar, wie die Story sich entwickelt, ob es sich dann wirklich so anfühlt, kann man noch nicht sagen. Aber was so die Liebe zum Detail und die Spielwelt und die Komplexität anbelangt, das ist kein Schnellschuss, der hier irgendwie als Lizenz runtergebrochen wird.
0: Also da steckt eine ungeheure Tiefe und Sorgfalt schon drin. Michael, wie ist das bei dir jetzt? Bist du jetzt in Versuchung, wirklich da diesen ersten Akt noch voll auszukosten? Und also, ich habe auch noch einige schwarze Flecken auf meiner Karte. Oder sagst du ihr, okay, vielversprechend, aber ich warte da lieber auf die richtige Veröffentlichung mit weniger Bugs und mit allen Schikanen?
2: Na, also, ich warte, also, mit ein paar schwarze Flecken habe ich auch auf der Landkarte. Und aber ich warte jetzt wirklich, bis die fertige Version draußen ist. Und dann mache ich es auch in Ruhe, weil nächstes Jahr Weihnachten habe ich auch hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Worauf wir aber
0: nicht mehr lange warten müssen, ist das Ende dieses Podcasts. Ja, vielen Dank, äh, insbesondere natürlich an unseren äh, Gastveteran Michael für diese Dreierparty. Wir haben uns erstaunlich wenig gestritten. Also Gesinnung und so passt alles, sind kompatibel. <lacht> wir sind alle chaotisch neutral. Ja,
1: ja. <lacht> Nein, na, na,
0: chaotisch freundlich, oder? Oder... <lacht> Ja, Michael, alles Gute in den Bergen
2: und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Vielen Dank, dass, ihr, dass ich dabei sein durfte und ja, bis zum nächsten Mal. Und mal sehen, vielleicht wird das ja was mit dem Koop dann in einem Jahr, In hm?
0: einem Jahr? Gucken wir mal, also <lacht> stimmt. Aber auf jeden Fall wird es jetzt was mit unserem traditionellen Tschüss! <lacht> Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß am 186. Spieleveteranen Podcast. Unsere Party wurde verstärkt heute von Michael Hengst. Herzlichen Dank an unseren Gastveteranen und hey pst, tu da, willst du ein gutes Gefühl haben und jede Woche die Spieleveteranen hören, dann begib dich zu patreon.com/spieleveteranen, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen und gehaltvolle Bonus-Episoden hören könnt. Zum Kreis der Gönner, die den SpieleVeteranen Podcast am Laufen halten, gehören beispielsweise Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Askal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Heinrich von Weinau und Whitebad. Alles Gute bis zum
2: nächsten SpieleVeteranen Podcast. Ich kann auch morden, weil wir, wir sagen Tschüss. Tschüss muss, es ist kurz und knapp. Okay, also wir, wir, wir
0: lassen Jörg es vormachen und, und dann versuchst du das zu reproduzieren.
2: Tschüss. Komm, auf wieder Gesangslehrer. <lacht> so etwas macht man nicht. Das, junior. <lacht> junior. Aber... Nee, das kann ich, das kann ich ja schon, das tut ja schon körperlich weh. Hat
1: Kai gesagt, dass es Spaß <lacht> machen muss hier.
2: <lacht> ich kann mich, ich kann mich zu Hause nie wieder sehen lassen.